0: 现在收听到的是《我还行能维持》，我是能维持播客的第三期。这是一个瞎扯淡的播客，是小走兽、吃吃和战毛熊三个人不定期喝酒聊天的记录。听完别往心里去，反正我们也都是瞎说的。本期节目聊了将近四个小时，所以也会通过三条音频陆续为你放送。干个杯吧！干杯，干杯！我们隔了一个一个多月没有录这个播客了。然后，我个人的一个感觉就是
1: ，我都快忘了有这么个事
0: 对，就是非常能 c u 中我们这个播客的名字，就是我还行能维持。当大家觉得我们已经维持不住的时候，我还我们
1: 又回来了，能维持、哎。
0: 我觉得这个播客真的不能录得太频繁，就是每个月、嗯、每个月能有一期已经是极限了。我觉得，除非是有什么特别重大的人生感悟要分享，重大的节点要分享，或者是有什么东西，就是让我们不得不坐下来说一下，因为我们还需要时间去和自己和宇宙去相处和沉淀吧。嗯、你现
1: 在听起来特别像一个神棍，特别像。<笑>
2: 就
0: 是这个月的一个成果，<笑>天哪，嗯，首先来还是就是特别感谢，在我们录的这呃这个仅仅有的三期里面，还是有一些我们的好朋友，还有一些听众在听这个播客，然后还给了我们一些回复，然后还提出了一些问题。啊，让我们觉得很惊喜。我原来以为这个不,不太会有会有人关注到啊，然后其实还是特别感恩，就是每一个呃生命个体和生命个体之间的互动。妈呀，怎么近！<笑>哎呀，太像神棍了。然后说一下那个我们在小宇宙里面收到了一个叫陈最棒的朋友的一个留言，然后他提出了一个问题，我们这一期就特别想，呃，先回答一下这个问题，同时也也这个问题也一定程度上启发了我们去，嗯、呃，又坐在一起来聊。他的问题就是说，嗯，因为他已经是一个呃爸爸了，他有一个这个美满的家庭，然后。进入了这个培养孩子的阶段，他听完了《向内看与向外看》这期，他想问一下我们，就是怎么在培养下一代上面能够帮孩子更好的去成为一个自信且向内看的人。啊、嗯，我先来说一下我的感觉哈，就是呃，虽然我没有下一代，嗯，但我就设想说，如果是我爸妈拿到这个话题的话，首先我觉得这里面有几个关键词可以提取一下。一个是下一代，一个是自信，一个是向内看，嗯，首先你是在培养下一代，那我觉得，呃，是不是自己就是作为父母就应该是一个有这个，嗯、呃，生命意识或者是向内看、向外看的意识的人？就是你要首先给自己，呃，还有你的伴侣，你们双方要有这样的一个共识，这样的会方便你们在这个家庭里面去更好的去建立起这样的一种氛围。然后，我觉得这样有这样的一个能量场的笼罩，下一代其实是更容易去感知到的。首先，呃，你自己父母本身就要更加深自己这样的一种，呃，向内看的能力。然后，另外，我觉得自信和向内看，它其实是两个层次，或者说是两个维度上面的东西。自信其实是可以去培养和建立的，嗯，它跟这个小孩子他的原生家庭在呃生长可能会有很大的关系吧。就是大家可能要多鼓励生物多样性的发展，然后去观察它，然后看看他会会往哪个方向感兴趣，然后多给他肯定，要尊重他的。自我思考能力，鼓励他去独立思考，然后帮助他去建立他的自信心。这个其实我觉得是小家庭的小环境里面，呃，更容易给孩子的一帮孩子去建立的这么一个环境。那至于向内看，其实我觉得他其实是，他其实要靠际遇和缘分的。就我觉得在大方向没有错的这么一个呃。基础之上，呃，他这个生命他会往哪个方向成长？他什么时候他会面临什么样的课题？他其实每个人都有每个人自己的剧本，每一个人自己的这样的一个生命流动，没有必要说去教育他。你要成为一个向内看的人，你不能向外去求索，你必须要就回到自己内心情去。我觉得不要用这样的一些呃框框架去框住他，因为。像你看，它其实本质上讲的就是我们不要有这些判定，不要有这些框架，而更多的是要这样一个鲜活的生命他自己去流淌。他会在他需要去呃遇到这个问题和去思考这个问题的时候，他自然会遇到。他那个时候遇到的脚本是什么样子，也是他独一无二的。啊、嗯，我觉得是可以适当的时候给他一点点提示，帮他营造出一个更好的氛围，让他在作为一个健康的生命。在这个宇宙里面去生长和轮回，啊、嗯，我觉得就是一个很好的事情，嗯
2: ，感觉你的这个语言体系都已经有了不一样的，
0: 真的吗？
2: <笑>对，不一样的状态，<笑>因为就是我在啊、呃、教育这方面，我觉得也没有什么话语权，也没有什么经验，所以我就更多想从我自己怎么长大的这么一个角度来去想这个问题。然后我觉得就是教育这件事情，可能就是以我目前的一个，嗯，认知吧。我觉得与其说做什么，可能不做什么，嗯、呃，是更重要的。尤其是对于这个向内看来说，因为向内看它，我觉得它更多的是一个，嗯，和自己相处的过程中才能就是发展出来的一种，呃，一个事情。那就是如果。呃呃，在我印象里，就是很多孩子的生活其实是被填满的，就是他是没有这样一个空间，不管是从时间上来说，还是从精神上来说，他没有这个空间去和自己的相处，或者去他去探索自己喜欢什么，他自己，呃，呃，在想什么，是没有这个空间的。所以我觉得，嗯、呃，我在想，我小时候，嗯、呃，我的父母可能他们做，他们并没有主动在我身上去做什么，但他们可能做一些事情是。嗯，保护了我，就是让我能够免于被一些事情去干扰，然后有很多自己去发展的空间。所以我觉得这个可能是一个比较重要的点，嗯，而不是说要往孩子上直接的去强加什么东西。嗯
1: ，那该我这个省级资深老神<笑>老神棍来总结一下，这个就是就是我的观点只限于自己。然后，首先我非常认同。那个那个走兽和和吃吃说的这些所有的所有的东西，这个都是就是，我觉得在现实操作层面来讲是非常非常呃必要，并且可能也是必须的。但是我可能感受最深的一点就是，就是走兽刚才说了一个点，就是如果就首先这个事儿，孩子能不能作为一个向内看或者自信这个这么一个人，不真的不是。作为家长，或者是作为任何一个外人能教育出来的，或者培养出来的，就是，嗯、呃，一句话总结完了，就是如果你想让你的孩子，因为你的孩子也是属于这个你的世界里面的一个东西，然后，呃，我们想改变世界，我们不能强加去改变这个世界的运行的剧本，所以，根据改变世界先改变自己的原则，就是说。啊，最终极的方法就是，其实你你自己这位朋友自己，其实首先必须成为一个，呃，就是说，呃，有有向内看的，有自省，有对自己内心念头审查习惯的这么一个一个人类个体。对，<笑><笑>对就是如果说你你自己能够做到，首先去。警察，你的内心。首先，你能做到向内看、自信，那么你周围的人和你的孩子，你不用去刻意的、有计划的去教育，就他自然而然，他一定会是这样的一个人。嗯，没没有什么为什么。就是如果非要讨论到现实层面说为什么的话，就很明显，如果你的父母是那样的人的话，你必然是那样的一个人。如果你的父母首先就是为了。呃，自己的不安全感，去每天想这个，去想那个，去焦虑。那你作为作为他们的孩子，你必然不会有那种向内看的这种审查，因为你没有一个参照，你也不知道怎么做，你也不知道什么是对的。但是如果你能做到，就是泰山崩于前面不改色，你的孩子他不会考虑为什么，他就觉得这样都是对的，长二长久，他自己就会形成这种习惯。就所以这个事儿。是不需要去教育的，就你自己打铁，你先硬起来就好了
0: 。言传身教，就
1: 是、不教不用教，也不用传，就是你能做到
0: 。营造一个场域，让他自己感受
1: 。嗯，场域其实也不需要营造，就他自己是这样的人，就就够了。他周围的一切都一定是这样的。嗯、对，就就仅这么一句话就能，我我仅代表自己啊，就是对了、嗯，世界就对了。对对。对
0: 对，我觉得是、啊，就是你自己是一个什么样的人，你的内核是什么样的，然后外部世界就会是你的映射
1: ，对，镜子吧。
0: 嗯嗯，一样的，你的伴侣、你的孩子、你的亲密关系，嗯，这样甚至是
1: 甚至你的狗
2: ，怪不得我们家猫那么傻。
0: <笑><笑>对，哈当然，我觉得陈最棒的这个问题其实提的很好，因为，嗯，一定程度上。提醒了我去想这一期我们要聊的一个话题，就是我觉得我们三个其实都是，其实家庭背景和成长教育、原生家庭其实给我们东西不太一样的。像我觉得吃吃的家庭可能就相对来说，像他讲的是一个比较 open， 然后比较鼓励独立意志、自由思想。在很小的时候，我的家庭就是一个非常主流教育，因为我爸是一个校长嘛。然后就是从小是那样的一个主流价值观，他可能会，呃，去更强调集体主义和主流成功这样的一些意识，会去一定程度上压抑一些天性，或者说是一些独立的表达的东西。这样老师可能是我们两个中间的一个中间值，然后但是其实我们到最后都因为所谓殊途同归吧，就像我们前两天在说。呃、uh, ，就是在六七年前、七八年前，大家都还是大学里面背着书包，好好上学，好好念书，要为祖国新闻事业贡献自己铁肩担道义、<笑>妙手著文章，拍出中国很好的广告片和电影的这么一个群体。大家在二零二零年。以不同的方式和不同的契机，在不同的际遇的情况下，嗯、不约而同地搞起了神学，<笑>就是很不一样。嗯，呃、就是在这里面，肯定还是会遇到一些一个人生际遇。另外，我觉得其实很重要的是一些，嗯、呃，我不知道该怎么定义。就像我同样不知道该怎么去用很好的一个标题去浓缩这一期我们想聊的话题，就是所谓的一些文艺启蒙。就其、是、实、嗯，呃，我在跟吃吃和战毛熊在讨论我们这一期的选题的时候，我用了一个一句话，就是说我们能不能去聊一些那些冲刷过我们灵魂的文艺作品啊？我当时只能这么定义，但是马上就会得到的一些反呃想法跟反馈，就是说，那什么叫冲刷灵魂？就是怎么样的一个程度叫冲刷灵魂？然后什么样的东西叫做文艺作品？是电影？是电视剧，是一首歌，呃，是一幅画它还是一种行为艺术，甚至就是，是一个人，是一件事，啊、呃，就怎么样叫做作品？你们叫文艺作品，这个定义是还是蛮宽泛的。但是我现在也思考了很久，也没有办法去用一个更好的表述就是、语言，真的还是会限制一个人去代替这个东西。我我大概先讲一下我的一个理解吧，我就是。嗯，怎么样去理解这个冲刷灵魂？就是它不一定是完全的一种改变，可能就是通过这个这个作品或者这个内容，然后对我和自己的生命和宇宙有一个新的认知，就打开了一扇新的去思考的新窗口，然后我可以顺着这个窗口爬出去，会看到更多的东西，一定程度上会影响你的，一些三所谓的三观，然后。也会对个人的风格和频率，甚至表象的质感会有一定的塑造。迟迟有一个，呃，更形象化的解释。呃，其实说就是有的作品它不一定有多么多么好，或者它有多么大的一个，呃，影响力或者说社会共鸣，但是可能就是在某个时间点、某个地点、某个时间、某个情境，你看到了。你就产生了巨大的震撼和共鸣，然后我最后觉得，其实就是一个，就是一个际遇的问题，就是你刚好遇见了，然后他就成为了去点亮你、嗯、去催化你、帮你打开一个窗口，或者在你的一个壳里面去敲一敲，把它敲碎了，你看到另外一片天空的这么一个东西。嗯，它其实也是一种互相的作用，嗯，
2: 对，就是其实我们并不是要去聊什么影评什么的，就是而更多的是，就是这个可能只是一个一个石子儿，或者它是一个对话的开始，然后我们怎么就是以就是基于这个为一个线索去可能有更多的思考，或者更多的灵感，或者更多的启发，这样，嗯，对吧？
0: 对，所以，我们这一期其实想聊的，就是，也是，就是在我们这短短的，呃，三十年的历程里面，嗯，有哪一些这种所谓的小石子，啊、呃，帮我们扣开了我们的心灵，就这些小石子都是些什么？然后我们会在什么样的一个时空状态下，一个什么样的情境下遇见了它？然后它在对那个时候我们的生命产生了什么样的影响？帮我们打开了一个什么东西，然后让我们成为了今天这个我们能去聊向内看、向外看这样一个话题的一个人嗯，就这样的一个一个东西。嗯、然后另外还有一个就是有催化剂功效的，我也觉得我们可以从呃、嗯、这个这个作品开始聊起，嗯、就是心灵奇旅。<笑>对，这样其说它不是一个，它不是一个影评，但是它确实也是。嗯，我们录这一期的一个一个一个导火索吧，嗯，就是我我跟吃吃是在第一时间在我们一个朋友的案例下，应该是他上映的第二天，嗯，然后就看到他的那个介绍之后，就就是第二天早上十点电影院一开门就冲进电影院就去看了这个电影，然后看的过程里面。就是不断的，我我在瞪他的衣角，我说啊，这个这个，然后他又说啊，那个那个，啊爵士乐啊那个那个，就是什么感觉呢？就是说，他呃不说这部电影就拍的啊多好多好，或者他当然是一个很优秀的作品，我觉得他给我们更多的是我们这一年的一些思考和一些发现，嗯、呃，和一些探索和一些沉淀。都在那部电影里面有了很强烈的一种回音，嗯，就是它会给你一种，就像你在二零二零年的尾巴上看这部电影，尤其有这个感觉，我发现了很多东西都在这里面有了回音，有了很具象、很形象的一些共鸣。嗯，然后他用非常可爱、非常有震撼力的方式诠释出来，然后又给了我心里一些震动。嗯，所以我会觉得他他对于我们来讲是一个，就所谓的，嗯，就是冲刷灵魂吧、嗯，就是觉得这一年很多的生生命成长都在结尾处得到了很巨大的一个回响。嗯嗯，然后我是觉得那种观影体验就是，他是那种
1: ，当，对对对对对。对对对
0: 就是、就是穿过骨头去抚摸灵魂，然后又狠又温柔的那种感觉、嗯。当，我们就想讲讲这里面最打动我们的一些一些东西吧。啊，就是看到什么地方你会觉得有那种当儿
3: 当
0: 的那个感觉。我觉得首先是题材，嗯，啊，就是就促促使我们第一时间走进电影院的，就是因为这一年里面感受最多、思考最多的问题就是。人和生命、生命和宇宙之间的这些规律、嗯，然后这部皮克斯的电影，它很牛的一个点就在于，它会把这么听上去很玄学的东西，用一个非常可视化的、的非常有这个视觉表征的、非常有冲击力，但是又让你觉得很高级、很可爱的方式给你讲出来。然后我觉得这是皮克斯做过一个动画工作室很牛逼的一点。它里面讲的就是，呃，人的这个生命的轮回，它不是说你你死亡了就死亡，你会进入生之来处，去往生之彼岸的个过程，你会脱离你的肉身，变成一个通体发光的精亮的小人，那可能就是你的一个能量或者频率在这个宇宙中轮回，啊、呃，然后那个男主角，他也会就是一开头的时候会经历很多。呃，很多这个宇宙的层次，然后他们就说：“哇、哦，这不就是战王熊讲的千层饼吗？他在这个他的他这个频率就在这个千层饼里面，他想要去到什么样的地方，然后他就震荡和轮回，然后就会觉得，呃，挺有意思的，嗯、呃，然后就特别生动和可爱的诠释出来了吧。这、就是我觉得，嗯、呃，最打动我的这么一点，嗯，然后。”嗯，其实也可以再再补充
2: 一下。嗯，我就讲就是比较打动我的剧情吧。就我觉得我特别喜欢的一个剧情是那个就是理发师的那个剧剧情，<笑>就是你干嘛笑？特
1: 喜欢理发师特逗。
2: <笑>对，就是因为男主他一直不是很就是。专业思维。扎总专业来了。那个就是男主，他不一直很执着于说他的一生的追求，人生的意义就是他的那个爵士乐嘛，所以他就会以这样的一个心态去看所有的事情，他可能就是这么去看待所有的人。那在他的眼里，就是理发师的他的毕生追求，他的人生意义可能就是理发这件事情。但是后来他了解到，就是那个理发师实际上他原本并不是做理发师，这是一个呃。就是因缘际会一个巧合，原来是
0: 兽医。
2: 对，然后嗯，这个让我感到的共鸣是，就是因为就是我就是之后可能还会提到另外一部作品，就是我从小立志想长大当记者的，嗯、就是因为小时候看过一部剧，然后就是我就一直想嗯学新闻当记者，然后后来就是也嗯顺利的就是在大学的时候学了新闻嘛，然后包括研究生，然后也继续学了新闻摄影。所以那时候，我觉得不管是我自己还是周围的人，就是同学、老师，感觉那种期待就是你就是会，呃、嗯，你就是要做这件事情的。对对对然后包括呃，到研究生的时候，我都还是满腔热血，的，觉得我就是要去做一个新闻摄影师，一个新闻记者。然后我还记得当时有一个同学在美国的时候，一个同学在一个电梯里跟我说说那个说你。嗯，一定会成为中国很厉害的一个啊，一个摄影师这样。Wow. 然后，而且他那句话一直就我记得特别清楚，当时那个情境。然后我总觉得是一个是一个是一个，此
1: 间必定有诈
2: 。对，所以当后来就是我没有再继续做新闻摄影的事情的时候，我总会有一种负罪感。就我甚至有一种觉得我。不好意思回，回回人大干。我也觉得我不好意思回人大，<笑>就是而且对不起任岳老师。对，我就是有点不敢见任岳老师，然后就是那种感觉。包括我，我回想到那个当时同学跟我说那句话的时候，我都觉得对不起他。就我会有很多这种感觉，然后我就好像觉得我是好像放弃了一个我本来应该做的事情。嗯、然后，嗯，但后来就是现在，我就觉得，嗯。不一定是那样的，就是我觉得可能就是跟你的时机，嗯、呃，那些都有关系。就是你不应该把这个我应该做什么放那么重，而是当下可能就是机会给你什么做什么可能是更重要的。你专注于现在，嗯，你要做的事情是更重要的，而不是老去纠结我应该做什么。所以当时理发师那个，我就觉得完完全全戳中我的点，因为那个是我纠结了很多年的一件事情。
0: 嗯啊， oh, 原来你理发是初中你的点是这样。对我我初中我们点完全不一样，但我先回应一下那个，就是我我跟你会有一个相同的困惑，就是我有一段时间也特别不敢，就我我比你更早的放弃了我们的专业，因为我们的专业到我们那个阶段发展已经相对来说是比较小众了。对因为传统的新闻摄影单幅照片，它已经计时的这张照片已经逐渐的开始向一些流媒体，开始向视频，去转变了。然后我们那个学院，嗯、然后还在坚持培养，就是新闻摄影专业的学生，已经是就是一百个人里面能有十几个人去选，已经是
3: 嗯
0: ，就大家会觉得很稀缺了、嗯。然后当时我们那个专业的，我们会把它看成精神导师的人哲老师。然后他其实对每一个这样的希望的火苗和种子，当然了，最后可能这十个人里面一个班最后也就成有一两个，他会去还是坚持在做摄影这件事情。我我比你更早的去放弃了。然后我有一段，我我几乎是毕业的时候，我甚至比你放弃更彻底嘛。我就是干脆就没有做新闻这一行，然后我去做了商业地产。然后我有一度是因因为。我我很很难面对他，我知道他的希望是在哪儿，然后他也对你有过肯定，他他希望你往这个方向去发展，你能感受到他对你的那个期待，然后你你就亲手辜负了他的期待，你会有一种很不好意思、很难面对他的感觉。我去 overcome 这件事情的时候，是我后来又在一个同学的婚礼上，然后又见到他，然后。我就跟他在讲我最近我我现在的工作是什么，然后，然后我发现他也还是很 nice 的去接受，然后他，然后我说但是我还是会去关注你,你做的事情，我也在会去看一些新闻摄影相关的东西，我也还是继续在关注这个行业，但是我觉得他可能不是我亲手要去做的一件事情，我也挺遗憾的。然后他当时跟我说就是没有关系，嗯，就是每个人都有每个人自己的，嗯。命运和要走的路，然后他跟我说：“嗯、你,你有空可以来那个我这儿去玩，来玩哈，你还可以继续在我的工作室玩，然后来看
1: 。”来我的 MCN 看一下我孵化的网红，
0: <笑><笑>也也没有没有，他真的是很 nice。然后去他家撸狗、啊、什么的，然后我那个时候才会有一种哦，我可以面对他了。我我没有，但是在此之前其实经历了五六年的时间呢。嗯，那种感觉，嗯
2: 。就前两天我有一个，就是我美国。嗯，那个学校同一个专业毕业的一个中国学生，就是他刚毕业，然后回国，然后就就加了微信聊，然后他问我说：“说师姐，你现在没有在做那个新闻摄影了？”然后我当时有，那时候已经看过那个《Soul》了，已经看过《新闻奇旅》了，就是我感觉我已经就是和解这件事情。但是我那一瞬间，我又那种那种负罪感又上来了、嗯，然后我就感觉我要去解释这件事情。师
1: 姐，你怎么变成一个黑人？
2: <笑>对，我就好像我要去，嗯，我在跟他解释的这个过程，感觉也是在说服我自己，就是这样是 OK 的。嗯，嗯对。
0: 就拉回到《搜》这部电影，就刚才讲到理发师这个桥段。当时我跟诗诗看这部电影的时候，看到理发师的时候都震撼了一下，哭。但是我现在发现，我们的感动我们的点完全不一样。尴尬了，嗯，对，尴
2: 尬了，嗯，对嗯
1: 哎、太太尴尬了，两个人抱头痛哭，发现哭的不是同一个点。<笑>
0: 但是依然多浪漫，对啊，多浪漫！但是依旧哭，你知道吗？这友谊啊，过命的交情是怎么建立的？<笑>我想说，理发师那个点给我的感觉，触动我的点是，嗯，就是让我觉得他是一个很平凡的生命，他是芸芸众生之一，他做的是一件非常朴实，甚至。没有多高社会地位的事情，但是他仍然能在这个事情里面感受到心流，感受到快乐。他看到那个男主的时候，他说：“哦，他这个事情是更焦急的，所以你要等一下，我要先处理他。”然后男主坐到那个椅子上的时候，男主说：“哎，这个我怎么就……’突然坐在椅子上就开始可以跟你谈论这么多？”他说。因为这就是一张很神奇的椅子，然后你坐在这个椅子上了，然后你就会听我的话，然后就你就我们两个就同时会进入我们的国度，然后他会非常自得其乐，他在他非常平凡的这个这件事情上，他感受到了莫大的快乐，他在那样理发这样一个小小的事情上，建立起了自己的一个精神王国，让我觉得，让我想起一件事情就是。嗯，我今年有一次，呃，出差的时候去成都，刚好是个周五周末的时候，我就去了一趟青城。爬完了之后，我在山脚下爬山回来，就是随便找了一家看着挺红火的一个呃所谓的饭庄，然后进去吃饭，是一个做做鱼火锅的。我现在还记记得，那是一个很偏僻的一个地方，然后老板就亲自来给我们去上那个。火锅的锅底呀、啊，然后帮我们布菜，然后跟我们聊天。我感觉到他也是一个很平凡的，就是成都人，然后一个饭庄的老板。你没有觉得他在做多大的生意，他也不开连锁，他就经营这么一个一亩三分地的馆子。但是你会觉得他很快乐，他会跟每一个人去讲，就跟我们去讲，哎，这个鱼你要怎么吃它才才开心，然后帮我们倒水。啊，他会维持一个很适度的，既不打扰你，又让你感觉到他的温暖的那么一个尺度，也会聊聊聊，就是哎，你们是从哪里来的呀？然后聊聊什么？然后他会去、呃，你在吃饭的时候，他会坐到一边去跟它，跟他的呃孩子去打闹一下，跟他的狗去打闹一下，然后看见你这儿缺水帮你斟两个茶水，嗯，然后我们那天一直也聊到挺晚的，打扰到他的那个餐厅打烊。然后他又很好的去收拾完了、洗完了碗，他很好的把那个门锁起来，很妥帖的这一切，他很他很享受他的这个小的国度，嗯，他也很平凡。他说他已经开了十几年了，嗯，我说那你没有想过去开更大的一个，吧？开连锁一点？我说你鱼做的这么好吃，你的火锅做的这么好吃，你可以去。呃，比如说，你可以去那个市里面再开一个连锁呀。然后我还试图跟人家说，你这个也可以考虑进购物中心、进商场啊什么的。啊，没有啊，我我不考虑这些，我就是把现在的这个这个院子经营好。院子被他打理的非常好，嗯、呃，有一些花花花花树树水水，就是让我觉得他在他的那个青城山脚下的那个国度里面，嗯，活得非常快乐，嗯，非常享受。然后他有的时候也会去爬山，然、啊、后爬山的时候也会遇到，也会去跟一些就是青城山脚下，其实有很多就是修道家的那一些一些人，然后去、嗯、去去聊啊，去讲这些东西。哎，让，当我觉得他的那个快乐是非常非常可感、非常真实的。然后我看到理发师的那一段的时候，我就想到了这个老板。我我觉得人家活的真的是。无论是精神世界还是物质世界，它的那个国度里面，它都是圆满的，它都是充实的。
2: 嗯
0: ，然后我就觉得特别特别感动。嗯，原
3: 来
2: 你的感动点在这儿。<笑>再
1: 次尴尬，懂了,懂了、哎，尴尬了，绝交了你
2: 。<笑>你有没有什么？这
1: 可能是我们录的最后一期播客，<笑>
2: 大家发现都
1: 都谈的不是一件事哎，算了算
2: 了，该你了。嗯
1: 我看我没跟他俩一起看，我是那天他俩去看的早上，我就刷微博，然后看的那封面，然后就首先从这个名上，就不用他夸的有多好多好，一看这名，我觉得哎有点意思。但是由于我是一个比较惜命的人，我就决定这段时间电影院我肯定是一次都不去。然后我就在想怎么能搞到这片子看一下，结果他俩就跟我说他俩已经看完了，然后我就更更想去那个。各种渠道，然后，然后终于，终于从一个非常诡异的渠道，就是当然很不道德啊，不建议朋友们这么干，但是，呃，就还是看了。他真的从就就并没有多么多么的说，哎呀，他是一个爵士什么片儿，也不是所有人都认同他，对吧？就是说，嗯、呃，我我是我的感受是一样的。但是我们看电影不就是这样吗？没有任何一个东西他是给所有人看的。然后我们从这里面找到我们自己比较能打动的点吧。然后这里面就是给我印象比较深的是两个点，一个点是那个，嗯，就是他这里面那个概念，呃，就是人在专注的时候，他产生心流，他他那个它那个时间是是是超维的，就是他是没有时间概念的。然后他身边有一个光圈在包着他，就这个点我自己。的体悟是非常深的，就是每个人的体悟其实都非常深，但是我们从来没有去仔细考虑过。就是当你专注在一件事儿里的时候，你是没有时间概念的。就是你，你可能专注一天，然后他好像就是几个小时，天就黑了；或者是那种你在网吧到处都看见那种小年轻，是吧？他们打网游，然后一打打天就亮了，这是一个事儿。只不过那个就比较费命嘛。然后，呃、但是但是其实原理都是一样的。然后还有一个就是。嗯，我自己觉得，我自己最像里边哪一个人呢？我特别像里边那个街边挥舞牌的那老头儿。
0: <笑>你是有一
1: 点然后他，他就是那个表面上他是一个街边舞牌的文卫是文
0: 卫，穆文卫。<笑>对，
1: 然后他，对月风，
0: 月之风，
1: 月<笑>之风，然后月之风少，然后月之风少呢，就在他的职业就是那个。那个街边上举牌子卖广告的一个老头，他有甲方，有他的老板，然后他的表面呢直接是那个，然后你看他转，天天转的特别欢，然后也也没有焦虑，我就在这转，好玩。但是其实他的本职工作是那个在苦海里救助那些迷茫的年轻人的这么一个角色。他开着一个船在那个灵界，然后就找那些，就是他他还有一团队，然后他是团队就专门负责执行这个。呃，他的这个就怎么把那些迷茫的年轻人从那个心灵上包裹着很多灰尘的那个状态给拉出来
0: ？他是冥想式的主理人
1: 。啊<笑>、呃，对他，他，然后我就发现，就是我我们生活中很多的那种，呃，我们的契机也好，就是他表面上是一个人，但是其实映射到生活里，他可能是很多东西，他有可能是一个人，他有可能是一件事儿，他也有可能是。是某段旋律，或者一部电影，或者一本书，就是它可以被翻译成任何形式，在这个世界上。然后就是这种东西，它把我们从心灵上布满灰尘的那种茫然和不知所措的状态中拉出来。就其实我我对那个人感触是蛮深的，然后具体什么感触，就是也没有什么感触，就觉得对，就他他就就我们世界上就会有这种人，所以也就是还觉得非常非常的那个。挺还还翻译的挺好的。就皮克斯这件事儿，这个电影把现实里的这个东西翻译成，还翻译的挺到位的。然后还有一个就是，我觉得这个点可能是所有的人，可能是最大多数人都比较共鸣的一个点，就是那个，就那个男主在弹钢琴的时候，那个二十二已经走了，然后他回去在那个弹钢琴，然后弹钢琴上他兜里摸出了那个二十二之前捡的那四个物件儿，然后他就放在那个琴琴谱的那个架上。然后他也没看谱他就看着这四个物件就开始 improvise， 就开始即兴发挥，然后就写写出了一段就是非常非常美这段旋律、嗯。就是这个点吧，嗯，首先拍的美是一方面就是做的美是一方面但是还有一点就是，呃，是很符合，呃，我一直比较相信的一个东西，就是就这个世界上的。物外面的任何东西，就它只是形式，
3: 对
1: ，就是每个形式后面是有，是有一个频率在那儿支着它的，嗯，所以，所以这个男主为什么能看见这个四个东西，他能弹出来，就不是因为他感觉到了或者怎么怎么着，其实就是因为他，他读懂了它里头那个频率，并且他也是在那个频率上面，然后这个两个促音被翻译成的结果，就是那个。曲子，它也可以是一幅画，它也可以是一个什么别的，但是在这个电影里，它就是被翻译成了那个那个曲子。所以，我我们我为什么就是比较排斥，嗯，纯炫技文字性的东西，或者说，就大家论就事儿论这个事儿本身，其实有的时候并不是特别可取，因为因为那样的话都是在讨论形式，其实没有什么大意义的。
3: 嗯，
1: 然后。就是我们透过这个频率看到，不是透过这个形式看里面这个实质，可能是比较我们跟这个世界沟通最高效的一件事吧。然后也能比较容易的帮助我们看清，嗯、哦，这个我们自己是一个什么状态，对吧？你好的时候，你就是能看着一海螺，你就能弹出一个曲子。嗯，你不好的时候，你看见啥都是不好的，就是它只会让你闹心。但是海螺。又做错了什么呢？海螺就只是海螺
3: ，对吧？<笑>就是
1: 一切的一切都还是我们自己在思维在，在在在这个就是去、嗯、去瞎搞，对，就是这么两个点，嗯。嗯
0: 对我，我看到那个那个 Moon w i n d 的时候，那那个这、那个那个船的设定，船帆整个就是一个那种什么，有点像
2: 嬉皮式的那种对那种
0: 感觉就开过来了。然后他还有一个，他有一个团队，那个团队说介绍自己的时候，我是什么加州山上打坐的人，我是一个非洲敲鼓的人。我当时就觉得，这不就是有一点点，他其实有一点点讽刺，然后也有一点点。就是很很包容的那种，就是很友善的那种感觉。就是他把这个事情让他在搞冥想的，什么印度瑜伽啊，什么这些东西全部都囊括出来了。然后他要给那个基金经理去解他的那个痛苦之身的时候，他一边敲非洲鼓，一边教你冥想打错。然后他教那个男主你怎么去找到这你在身上的感知啊，教你冥想，关注自己的呼吸。就是那个一切的一切都都特别的，嗯。特别的扣中我们最近在关注的一些事情吧，然后我觉得那那那那个设定也是特别好的，就包括就是呃，莫文蔚这个人，其实我也觉得很了不起的一点就在于他的其他的团队，要么就是哪个山谷里面打坐的人，要么就是哪个教教瑜伽的人，或者是怎么样的，还都还是一些所谓的就避世隐身的一些人，但是莫文蔚他就是纽约。这个地底大道到地底大道的一个这个转角处熙熙攘攘的喧嚣人，他就是一个转牌子的，告诉这家店在打折。他通过转牌子，他在那个世界、那个那个世界里面进入了一个冥想之境，然后成为了这艘船的舵手。我觉得这个设定其实是非常妙的，嗯，对，这个也是很打动我的一点。然后，当然里面更。让我觉得就是很朴实的一点，就是他的那个 spark 火花的那个诠释嘛。嗯，我觉得这个其实也是，就是挺挺核心的一点。他就讲说。就在他构建的那个生之来处里面，就是每一个人在投胎转世成每一个小灵魂，在投胎转世成一个能在地球上生活的人，你要获得一个地球通行证，你就必须具有一个完整的所谓的一个灵魂构建。那个灵魂构建可能是你有不同的性格，但最终你都要去找到一个火一个 spark， 一个火花，就是什么事才能打动你？你喜欢和想要的是什么？然后你找到了这个答案，你才能去投胎，才能在这个世界上去做一个完完整整的人
3: ，
0: 嗯，才能有一个地球通行证。啊，我觉得这个设定也是很很完整的。嘿，但第一重完整是让我觉得，就是每一个小灵魂投胎转世成一个婴儿，人在婴儿状态的时候，它都是完满的，嗯，就是婴儿是很圆满的一个状态。你来到这个世界上的时候，你是一个很圆满的状态，嗯，你有了你的 spark， 你有了你所有的这些这个灵魂的修为，然后你才能投胎转世，嗯、你生下你你 born with it， 嗯，你是一个完整的人。但是你在后天的成长里面，你可能就会压抑或者是弄丢了自己的某一个部分，你的 spark， 然后你可能到了很多很多年之后。你才能经历了一切之后，你才能重新找到它，点燃它、嗯，然后成为一个人。Oh, 我觉得这个设定也是很妙的。就其实你是 born with it 的时候，你你你是你你你你出生的时候你就有了，你是完整的。但你之所以感觉自己不完整，其实是你在你自己的这个生命历程里面，你你会被主观或者客观去压抑一部分，然后你再去往前走，你可能才会明白和遇见。那
2: 我觉得回到刚才那个问题，嗯、就是说教育孩子的问题，就是要保护他，不让他丢掉
0: 对。对对，天性的保护，就自信其实来源于对天性的一些保护。你你要允许他去发展自己的天性。嗯，我觉得就是要要先去看他，先去观察他，看看他的天性，他是喜欢天空还是喜欢海洋？还是喜欢吃面还是喜欢吃菜、嗯，就不太一样的。嗯，然后去鼓励他的这些东西，然后再看去怎么在他的天性上面有一些引导吧。嗯，我会觉得，千万不要让他丢失了他什么、嗯。我觉得中国的主流教育其实是会去把很多 spark 压抑掉的。嗯，
1: 但其实就是。就很多父母，包括他想去保护，但是其实很多时候他没有意识到一点，就是他们自己本身的一些行为，他们是在无意识中就让孩子把这个东西丢掉了
3: 。对，嗯。
1: 所以他们即使尽全力的去保护，他们不知道的一点就是说，其实他们自己做的很多事情，就在让孩子丢失这个事儿、嗯，丢失自信。比如说。嗯，就是一些父母，当然这个没有什么错啊，没有对错，这很正常的事儿。比如说，父母为了给孩子很好的条件，然后他们父母呃父母小时候是穷过来的，他们就会一直给孩子灌输，就家里条件不是特别好，然后父母就就疯狂的去去这个，就是为孩子创造条件，给自己累得半死不活，每天也不开心，然后嘴上说着说要给孩子创造这个，你说孩子能看不到吗？他自己是能感知到的。他在看到这个过程中，他首先第一步自信就丢了，所以这个不是保护来的。我自己觉得哈，就是他们自己没有意识到，他们自己做的事儿是，
3: 嗯
1: ，就是在在让孩子丢失这个东西。所以说，那问到我怎么做才能保护孩子这东西，对吧？每个人情况都不一样，嗯，就是你说贫困家庭的这种父母，你跟他说的是这个方面。然后有其他问题的父母，你跟他说的又是另一个方面。那中规几点就怎么办呢？就是父母首先必须克服自己心里的这个问题。嗯，他他必须改掉自己心里这个编码。比如说，他家庭不好，他就一直认为他家庭不好是个条件。有些父母认为他的夫妻关系不好，他就一直认为这个夫妻关系不好是他自身的一个问题。然后他口口声声表面上去保护孩子，他根本就没有意识到说，在他。这个问题没有解决的时候，他的问题的很多显现已经给孩子造成影响了，所以就是父母怎么去教育孩子，教育就其实都都说不上啊。他自己先能把自己这个心理上的结症解开了，对，就剩下一切都不用教育。你孩子看到你开心，你说你孩子能不开心吗？对吧？就是他一切都来了，就是那么一个结，所以就是。就说说白了，还是改世界先改自己，没没有什么，嗯，就是、说你要特意的去，哎，我看这个书，我听他们讲，我应该怎么做，对吧？你反倒是你看这个看这个看这个、看这个，然后去应教的时候，其实你没有真正理解什么叫向内看，对吧？孩子也是你的外在，书也是你的外在，世界里的东西。你听什么播客、嗯，看什么电影，都是你外在的东西。你去用一个外在的东西去告诉另一个外在的东西怎么做，这事儿
0: 不用想，你要给他什么
1: ，就你把自己弄好就行。你就只用
0: 想你自己要怎样是最对的对，就 OK 了。我印象很深刻的一点就是一个一个一个一个反面例子，但是嗯，我我我也觉得是一个很很重要的经历吧，对我来讲，就是我在小学毕业。小学考高考初中的时候，然后有一个小小升初的考试，我在那个考试里面考了我们学校的第十名。嗯，一共
1: 几个人呢？就
0: 是、一共一两百人吧。
1: <笑>那还行
0: ，你觉得还行对吧？但是当时我妈觉得那是一场灾难。嗯，她觉得我我孩子在这么一个。学校一个小的学校的一个竞争环境里面，你起码得考到前三吧。因为我觉得那是我妈当时的一个想法。我当时特别深刻的记忆，我妈可能也就三十多岁，就我妈坐在我家的沙发上，拿着我的那个成绩单，看着我小升初的成绩单在哭。嗯，然后哭的时候再跟我爸说，一边哭一边跟我爸说，哇、哦，他已经考了。他才第十名，他以后可怎么办呀？我操
2: ！<笑>是不是？你我你,你是从小到大就是没、嗯、没有考差过
0: ？因为我爸是我们学校的校长，我们家的默认就是我、嗯、我考出了前三名就是失败，嗯、甚至我们家第一名就是失败
1: ，你就不该上学的
2: 。但一般老师的小孩不是都
0: 是都是这样的？我我对那个场景印象非常非常的深刻，嗯，就他他在哭，然后他一边哭一边跟我爸说，他在考第十名，他这辈子就毁了，就那种感觉，你知道？好
1: 像被玷污了一样
0: 。然后当时给我的一个感觉是，给给我的冲击很大。那时候我才多大呀？我就是小学六年级，十十一二岁。我当时的第一反应是。我怎么这辈子就毁了
3: 呀？<笑>我
0: 我我才十岁啊，而且第十名怎么了？嗯，然后我的第二反应其实是一种应，就是反应就是，那我,我可能要做的更好吧、嗯。我不想让他哭
2: 。那你这还算是一个比较积极的。没
1: 有，其其实今天看来你就妥协了
0: 。对，我就妥协了
1: 。<笑>你被自己的思维妥就,
0: 妥<笑>就妥协了，就妥协了。我当时就是，我确实就是妥协了。我没有更更开放的认为，我考一百名也无所谓。我就是应该去就去释放我，我我完全选择就是妥协。我要证明自己优秀
1: 。我从小到大的路径是这样的，每次他们对我成绩不满意，我都会想着，哎，你们现在都已经这样了，那我再差一点，你们会会怎么样呢？然后经常就成绩
2: ，那你最后不是也挺好？走
1: 下坡的那种。最后是觉得，哎呀，就都玩不起了，你知道吗、
2: 哎？我们。我们能成为同学，就说明我们
1: 都是妥协的人
2: 。我跟你说，我小时候也是小学的时候，那时候我姥姥带我，然后有一次我考试考了九十九分好像数学，然后然后然后我姥姥就嗯、呃、很生气，然后让我妈打我。
0: 为什么没有考一百分
2: 然后原因是为什么她那么生气？是因为我们同院里经常玩的一个小女孩考了一百分然后那个小女孩回来，就是因为回到院子，就一般都是一起去接送嘛。然后她就会，她就就是说，哎，我今天考了一百分什么。然后我姥姥是属于那种很要强的，可能她老跟那小女孩的奶奶一块儿玩。然后觉得他的孙女考了一百分，我的
0: 孙女考了九十九分
1: 。今天在广场上遭遇了众人鄙夷的眼神，
0: 这一分决定了你们的成败。从小没
1: 受过这
2: 么大气<笑>。然后我妈是从来不会打我的，后来那个我姥姥就非让我妈打我，然后我妈就象征性、呃、妥协了，然后所以我妈就打了我。然后我觉得那个给我的冲击也挺大的
0: 。我我后来也是用很长一段时间，我我后来。后来就是妥协了嘛，用用三年的时间证明了我可以考第一，然后我可以更优秀，然后我我我我是一就就进入了那种优秀轨道，主流优秀人设，
3: 嗯
0: ，然后后来是用很长一段时间才释放掉这些东西，所以我就觉得，在教育孩子这件事情上，不用考虑你要给他什么
1: ，千万别教育，就就别违法。嗯<笑>就是这个是这底线，是吧？你别刻这个底线，多好说
0: 。就是别考虑太多，你要给他什么<咳>，你要怎么引导他，不用去。当你当你有这个思维去想这些事情的时候，其实就不纯粹了。
1: 对对对对对对对,对，这句话是倒在点上。嗯
0: 嗯你，你就是把自己做好。对、嗯。然后你对了，世界就对了。对。你周围的人就对了。对对。嗯真的是痛成血泪史，我<笑>有,有这样的感觉。哎呀，我真的是我，的生命能走到今天，确实还是因为有一些别样的文艺启蒙才会塑造今天的我，不然的话也确实
2: 。电梯了，电梯了，很
0: 不一样
1: 。哦，<笑> oh, 我我都忘了我们聊这个了。
0: <笑>我们有一条明线，有一条暗线。我你发现常经常
1: 忘事最近。嗯
0: 我们的明线就是我们要聊一些文艺作品，我们的暗线就是我们怎么教育孩子，让他成为一个有学姐的人。好
1: 讽刺啊！嗯、我们三个都是当今教育的失败品，然后我们竟然在教别人怎么教育孩子。
0: 我,我不认为是失败品啊，<笑>就是、我也觉得，嗯，还还好，只能说是就是主流教育。嗯，我觉得我们这一代人就是。能够去超脱于主流价值观、主流教育、应试教育、九年义务制教育的人还是少数吧，大多数人还是经历了这一套东西，嗯，然后才会去获得一些自己的生长吧。但是我
1: 没没有责怪过义务教育或者我们经历的教育，我也没有责怪过我父母，嗯，就是虽然我嘴上天天说这个事儿就是值得有争议，对吧？嗯、但是我。其实没有说怪呀、啊嗯，这些，因为我就认命，你知道吗？那我就经历这些了，嗯、那怎么办呀、啊？我来之前我把剧本都读完了，我自己选的，有什么赖了？对吧？就不赖。嗯
0: 嗯。然后我可以讲讲，就是我在我我我是怎么从一个嗯很
2: 乖小孩
0: 乖小孩然后慢慢发展成现在一个神棍的。<笑>我觉得很重要的一个节点是我上高中的时候，我们当时高中的语文老师对我的影响很大。嗯嗯，他除了是个语文老师之外，他还会在每个周一的下午给我们去用两三个小时的时间，呃，开一个叫电影课，那个是自愿的，就是你可以去听也可以不听，但是我们就大多数人都还是去听嘛，然后他当时放了几部片子。一个是，呃，比约克演的那个《黑暗中的舞者》，嗯，然后会放那个《霸王别姬》，嗯，嗯然后我也是在《霸王别姬》那个电影里面建立了对张国荣的深深<笑><笑>的认同感和热情，嗯，然后还会放那个《活着》，嗯，张艺谋导、呃、的，然后葛有演的那个《活着》，嗯，他会去放他。就是喜欢的，还有陈凯歌的《黄土地啊》啊什么的这些，那他会去放一些电影。嗯、我觉得文艺启蒙吧，就是。哎，那
2: 在那之前你会自己看电影吗
0: ？少，很少。嗯，嗯初中的时候没没有。嗯、我我觉得初中之前的文艺启蒙，就是我爸会丢一些名著给我看。哦、嗯。就他会认为那是无害的，那是中书嘛就是中国教育部认可的名著，嗯、里面有一些。简爱什么简爱,爱,爱
3: 、啊，爱
0: 的教育，海伦，假如给我三，海伦凯勒自传乐，野性的呼唤，<笑>就是那一系列。嗯、但是我觉得那一系列的书也很妙的。嗯，就特别是像简爱这样的作品、嗯，它一方面是什么中小学生必读对，但另一方面里面也有很多，就是你可以去进行我艺启蒙的不知不察觉之中，还是默默埋下了一些文艺的种子。包括那个时候，我也会开始看、嗯，呃，春上春树和
2: 安迪宝贝
0: 。嗯，安迪宝贝是挺流行的。春上春树老师，我也是长了多大就看了他多少作品。我一开始是，嗯、呃，就觉得他很有名。然后那个时候应该有一个贝塔斯曼书友会。啊，对对对。那你还记得吗？就开，对对对，就开始邮购，然后就开始推荐一些书，什么《小王子》，但是排名前几名的《小王子》，然后春上春树系列，然后我就是看在那个机缘上，我跟我爸说我要加入这个书友会，我要看书，就是一副上进青年的表现，然后我爸就给我钱去买贝亚斯曼的书，然后我就在那个每一个读读者杂志后面去选书，我要去看《小王子》。然后看到小王子跟玫瑰花和小小王子跟那个狐狸跟玫瑰的东西，那是就我的爱情启蒙书籍。<笑>然后、嗯、啊，然后看春上春树，然后春上春树就是挪威的森林，那是我的性启蒙书籍。<笑>然后一路看春上春树的很多东西，嗯、包括他近期写后面写的那些东西，都都会去看。所以他，他他对他对我也是一个很大的文学启蒙作用。然后另一条线就是安妮宝贝嘛，嗯。哇，我觉得安妮宝贝老师，安妮宝贝老师是我的人生偶像，就是所有的生活方式博主在安妮宝贝老师面前相形见绌。<笑>安妮宝贝老师在那个时候就已经开始穷游，就已经在我们很小的时候，他就已经开始穷游柬埔寨，然后在这一路上写下什么《蔷薇岛屿啊》啊这些，然后也在很早就开始就是所谓的。呃，神棍化，开始冥想，开始入境、嗯，开始研究佛法，然后开始去进行自己这一系列的，嗯、然后改名，从安妮宝贝变成庆山，嗯、什么这这这些同学，我觉得他对我的影响啊、呃、也是很大的
1: 。后来有没有什么给你，除了《心灵奇旅》之外，有没有什么给你这个，就用你的语言说叫冲刷了一下这种文艺作品？书或者电影啊什么之类
0: 的，嗯、我觉得有两个吧，一个是《三体》，嗯嗯
1: ，
0: 但我觉得它跟我看它接触它的时间时空情境有很大的关系。嗯，首先我以前是不怎么看科幻的，我看《三体》的时候是二十二十多岁了已经。那个时候，《三体》已经流行过一阵，《二向箔》已经在中国创业大潮里面降维打击，就非常多的那个报告里面都有写到的时候，我才开始看。我之前也就是看看《哈利波特》，所谓的科幻城，那就魔幻了。哦、幻那那不是科幻
1: ，有一条线
3: 对对
0: 对，那是奇幻了。对，对对然后然后就开始看《三体》，然后一开始看第一部，看到那个。叶文洁什么这种，不要回答。红岸基地，然后他就一下子看进去了。然后我是在上班的过程中看了第一部，然后后来有一我有一年假期，我十一的时候我去埃及，然后我在去埃及的过程中，我在一本 Kindle 把《黑暗森林的死神永生》第二部和第三部全部都下载到 Kindle 上。然后我就在去埃及的那一路上去读完了第二部和第三部，给我的触动是非常大的。因为你想想我是在一个什么情境下，尤其是我在看第三部的时候，我是在埃及的黑白沙漠里的那一两天，没有手机信号。那一路我们就跟着一个向导，然后就坐了一辆破的皮卡车，一路开到黑白沙漠里面，什么外界信号都没有，我只有一个 Kindle。嗯，周围就是沙漠，然后一卡车，然后搭帐篷，然后我是在那个一路在那个车上一边抖一边看着那个《三体》里面讲的云天明跟陈心去讲怎么去去传递，通过几个这个隐喻故事去传递信息。我我我在那个黑白沙漠里睡了一天帐篷，然后看到了那个银河，看到了巨大的月升日落。你你只有天和地、星球、你、三体，你想想那个感受，然后你抬头看，哇，银河，然后你自己坐在一个沙漠里，哇，我就觉得哇，这是我我所处的世界嘛，这是我的，嗯、哦，你你就会对整个那个星星，你的头脑是爆炸的，你你根本就没有办法去溯源说。我现在要去怎么解释这个宇宙？我没有办法解释，我就觉得 overload， 就就信息过载，就所有的这个情境都让我觉得，我就不真实，就是我的生命哇，这宇宙是怎样的？就是完全可能是另外一番运转的状态。后来我们就去了埃及的那个那个城中心，然后看金字塔，然后我又回看第一部，在讲到底是什么赠文明与岁月，还是岁月以文明？你在金字塔底底下思考这个岁月与文明、文明与岁月的问题，你就是整个人就要爆炸了，你知道吗？就那种感觉。嗯然后，所以我觉得他对我的那个，我觉得我阅读《三体》的情境，对于我来讲是非常的不一样的。情境很重要，嗯、很多人很很讨厌诚心，还是圣母表啊，或者什么大刘，你为什么要把你的女主角写这样的一个东西？我觉得他诚心就是一个人啊、嗯，就是大刘对他的那个作用，他就是要告诉你诚心，他就是人类的一个象征啊，就人类的所有的弱点都会在诚心上面有所体现呀。一下从逻辑转到他。然后一下就不行了，然后就质子就开始攻击这个地球，它就是人啊，就是人的弱点。一下的东西，就是它就是诚心，就是很能看到你人性的一些弱点在里面的那么一个、嗯、一个东西，然后你会对它就有有有回应吧？嗯，就对
3: 这
0: 个点其实是非常非常的让我觉得。嗯、然后后来我我我觉得这个是有一个契机让我打开了我的科幻之门。之后我就会对所有的科幻的作品，无论是书还是电影，嗯嗯，都有无比大的兴趣。嗯嗯,嗯，我觉得这个其实是很重要的。那是哪年啊？哎呀，那个时候我也挺大的年龄了，二十六七岁，但是一一七年了吧？嗯，嗯对我我其实觉醒的蛮晚的，跟我一直受压抑也有一定的关系。然后第二个就是，我觉得现在大家也还有机会看到，如果有机会看到，你们千万千万不要错过的就是《天鹅湖》南版《天鹅湖》的舞台剧，全南班的《天鹅湖》，马修·伯恩改编的《天鹅湖》，一个剧场里面观看的舞台剧。如果你们的城市有这样的演出，一定一定一定要去看啊！我一开始也是觉得。对天鹅湖的印象，大家都都是，啊，那个一个一个王一个王子和一个那个天鹅恋爱的故事，一个经典的芭蕾舞剧《小天鹅》嗯，你不会觉得有什么值得去看的，嗯。然后接着他说啊，全男全男班，然后你觉得啊，猛男跳舞又怎么样嘛？啊，然后当时是我语文老师跟我说，给我发信息说，哎，我看见最近北京天桥有那个全男班的天鹅湖，你一定要去看。然后当时约着我的两个好朋友。就一起去看了，然后当时我我把那个那个链接发给他们的时候，当时我我、哦、好朋还嘲笑我说，啊，这不就是啊猛男跳舞吗？那可以去看一下，我们买一个最好的座位，看一下壮硕的肌肉跟这个鲜活的灵魂，然后跳芭蕾啊，我们可以带两瓶酒过去，尽享这个目之欢愉，带着一种那样的一种嘲讽的心理进去之后，他是分了上半部。它是全部都是男舞者在跳的这个天鹅湖，对这个故事本身也有一个挺大的改变的。然后我们看完上一部之后，我们都傻了。嗯，就他其实，我觉得他完全是在讲另外一个故事，他只不过是脱了天鹅湖的这个经典。嗯，他讲的是一个什么呢？就是男主人公是一个。呃，一个王子，他是一个体弱多病的王子，他从从小也是很不得志，他被他的妈妈就是冷落，然后他从小他可能也不是要继承王位的那个人，就受到了很多，一方面是王权王室的这个压抑，一方面是他的这个亲情，他的家庭的一个压抑，他就是一个很压抑的一个状态的一个一个少年。然后他在他的女朋友也是一个就是家庭许配的，然后也看上去非常不好的一个没有什么灵魂的一个女生。他他被束之高阁，但是他的灵魂是非常受压抑的。就在一个非常压抑的一个状态下，他走到了一个湖边，他想要自杀。自杀前夕，就是那个湖面出现了一些天鹅、头鹅振翅高飞，非常的有生命力。他可能感受到了一些自己的心灵的一些投射吧。当时很多人会说：“哎，这是不是一个一个 gay gay 的舞蹈？是不是讲一个男男恋爱的故事？”当你看完了，就你不会觉得。我觉得，我觉得他就是讲，讲一个人和自己的灵魂发生，怎么一个人怎么去找到自己的一个一个过程吧、嗯。然后我们看完了上半部之后，我们都发现了，他其实就是在讲一个人怎么去找到自己，成为自己，回归自己的时候。然后我们中途就在那个天桥的那个。休息室里，然后我那个朋友就说：“他说今天这个酒啊，带的还是值，我也觉得值。”然后我们就在那儿就干了一个，应该江小白吧，就三个人就，就就干了一个。剧场里
2: 可以喝酒吗
0: ？我们在中途不能喝酒，就、oh. 把那个放在外头，然后就是中途中场休息的时候，嗯
2: 、
3: oh. ，
0: 然后拿出来，就每个人喝了一杯，然后就有点上头，什么也没吃，然后进去看下半部。下半部它就是从一个舞会开始，那个舞会上面。呃，那个王子就开始放飞自我，然后在一个舞会上面就可能就意淫出自己的一个灵魂，然后看见那个头额开始怎么去然后放飞自己的意志，嗯、然后你看见他就像搏击俱乐部一样
3: ，那个意志
0: 开始调戏他的母后，嗯、鞭笞他的女友，然后你可以看见他的那个，就是潜意识里面那个东西升起来，那个头额其实就是他的一个自己的潜意识的投射，嗯，就他在干所有他。本体不不能干也不想干的事情，但是他的潜意识都帮他干了，然后非常意义、嗯、非常爽，然后最后那个王子。就在这种错乱的那个那个结构里，然后听到了头鹅要跟自己的母后传出婚讯的时候，感受到万念俱灰，然后杀死了自己的未婚妻，然后最后关在一个一个监牢里，然后那一幕真的是让我们泪如雨下。他在一个监封闭的类似于一个监狱里面，在一个床上，然后会有很多天鹅去攻击他，就非常多的男舞者群起而攻之，一个非常羸弱的王子躺在那个床上。然后当时我们看到的根本就不是，就是人在攻击，看见的就是自己心里的所有的那些挣扎和所有的那些，那些那些欲望，那些就是乱七八糟的东西怎么去叨扰你的内心。然后我们三个就看着，就是开始手就是不受控的，就是那个手拉着手，就开始就颤抖，然后三个人手就抓着，就开始就开始颤抖，哇，然后。看到那那一幕的时候，你你很明显的就感觉到每个人的心里都是有那个结，然后那个王子就是在那个地方在现实生活里死去，然后最后一幕，我太绝了，就是那个头额，就是他意识的投射，他精神的那个投射，抱着这个王子死亡的躯壳，站在生与死的边界，站在阴与阳的交界，那个。巨大的精神抱着那个羸弱的躯体，就是矗立在那个舞台中央。所有的灯光舞美做的也非常的好。一定格定格在那个瞬间，唰啦，你就会觉得你自己被拍在那个座椅上。官方的解读就是王子死去了，他去了另外一个世界。不，你会觉得那是王子终于和他的灵魂合一了。他终于重生了，哇！就是那个瞬间给你的震撼是非常非常大的。然后他的那个全全男版的天鹅，他的,的力量、力与美展现的是非常有冲击力的，非常好的。啊、哦，我觉得对。如果说《后翼骑兵》是今年的爽剧的话，我觉得男版《天鹅湖》就是舞台剧里面的大爽剧，大爽剧，大爽剧。你们又能看见，嗯，鲜活的肌肉，那种沉重的叹息。啊，那种剧烈的那种冲击力，然后到最后你、嗯、你看到那一幕的时候，然、啊、后我们三个真的就是就是就是拉手拉着手，然后躺在天桥的那个椅背上，三个人泪如雨下，就是那种感觉。嗯，
2: 那个还会再有吗？应该
0: 还会有。哎，是中国人跳的吗？还是？没有没有，国外人跳，的，应该是英国人跳的。
2: 是所有的演员都是
0: 都是男的，他其实做的非常非常之精巧。我一开始会觉得我没有看过舞剧，我会不会不太理解那些舞蹈？但是完全没有那个壁垒，嗯、他所有东西都做得很好，嗯、包括里面还会有一些很精巧的戏，比如四小天鹅、嗯、这种设置，他会专门有一只天鹅是那棕色人种，或者说是一个黑人、嗯，他也会去强调一些这些东西。哦、嗯， diversity， 对对对。青少年群体去看也会能看到一些自己的投射，但是我觉得就完全是你，你带着什么样的人生命体去看，你就能看到什么样的故事，就还是挺好玩的。嗯，嗯你要聊什么？你要聊奥特曼吗？<笑>奥特曼
2: 本来没想聊奥特曼，但是说起来，我觉得可以聊两句。就是奥特曼，就是确实是我，如果是追根溯源。嗯<笑>确实是我就是最早记忆对我影响比较大的，因为就是，我觉得，嗯、呃，其实后面会学新闻啊什么，就是很希望能够，嗯，拯救世界的那种<笑>打小怪兽，有点中二拯救世界，就是因为我觉得因为跟看奥特曼有关，就是
0: ，嗯，我没看过哎。真的，你可以跟我科普一下、
2: 啊。奥特曼嘛，其实就是因为我长大以后也没也没看过了，所以我的记忆并不是一个理性的记忆，就是我只能记住大概的感觉。它其实就是一个，就是有怪兽入侵，奥特曼是一个去嗯、呃、打怪兽的这么一个角色。但是因为奥特曼在那个设定里，它其实应该是一个很强大的存在嘛，就是人类都会，嗯、普通人都会呃期待着他去拯救世界。但是他可能有的剧情就是。奥特曼也会被也会被击倒嘛，也会被有很脆弱的时候。那是可能那个时候，所有的普通人他们可能就是一起去去发射一些能量，反正怎么样，就是嗯，一个普通人的力量的汇集，再汇集到这个本来很强大的一个人身上，嗯、然后在最后再再再打败那个怪兽
0: 。那奥特曼其实就是人类的一种，就是理想的投射
2: 。对，然后我就是非常会被这种。小时候我是会特别被这种感召的，然后我看奥特曼的那个大结局还会看哭，就是，嗯，就是我一直有那种想拯救世界的这么一个梦想，所以后来也提到就是第二个，嗯，童年的那种，嗯，影响我的剧就是那个让我后来会想当记者的，就是有一个电视剧叫《新闻小姐》。然后我我今天还去豆瓣查了一下，他应该是九九年的一个剧，应该就是又应该就是我小学三四年级的时候看的。然后嗯，他是那个周海媚演的，他讲的
0: 就是在一个电视台里的。就白宇，我你你今天发的时候，我在突然反应。哇！我也看过 yeah, 那个剧。我跟你
2: 说，<笑>我跟无数人说，我小时候看这个，然后想当记者，然后没有人看过
0: 。我看过，我你先讲。我的，真的，我的妈！你竟然能挖坟挖到这个地步，我也是服你。因
2: 为这个剧我印象非常非常深刻，因为他当时讲的就是一个电视台的一个，应该是晚晚间新闻的一个节目组吧。然后，嗯，他们就是会去，因为具体剧情其实我也不记得了，但是我。至今非常记得我小时候看过一个剧情，就是当时他们有一个，呃，有一个新闻是野生有人去野生就是卖买卖野生动物的熊胆什么、哦对对对，然后他们就去暗访，然后后来还被抓了，就是那主播男女主播被抓了，嗯、然后那男男主好像是凭凭借着他的那种三寸不烂之舌，就是说动了那个那个罪犯，嗯，然后当时我就对那个记者干的事儿，我觉得特别酷。嗯然后，因为在那个之前，就是还看好多警匪片我是觉得特想当警察，就反正就很想做一些，你就想做一个
0: 酷的人
2: ，<笑>对，很想做一些伸张正义的人。然后后来发现记者就暗访这事儿也挺酷的，就是就是跟警察似的，就是你要去，嗯，就是纯粹是出于一些就是正义感，或者是去做一些事情去，嗯，有点像拯救世界一样。所以那部剧给我的一个。影响就是我那时候觉得很想当记者，所以就是后来到了那个高考的时候
0: ，嗯
2: ，就是就报了新闻学院
0: 嘛，我印象也很深刻，我就是很小的时候看，然后当时觉得周海媚、高曙光演的那个男女主嘛，算是，然后印象很深刻。周海媚就觉得非常有职业范然后白云，然后一个海龟。然后去去那个播报那个本台记者为你什么带来的最新报道，然后怎么怎么就觉得又方面很正义，一方面很专业。然后那个高曙光就是一副那个，我当时觉得哇太帅了，就是什么时候都都可以力挽狂澜的一个我记得很深刻的时候，他那个主播，然后他会有一面他们电视台明珠明珠电视台、嗯、对不对、嗯？哇塞，我竟然记得，
2: 我靠！我不记得电视台的名字了。嗯、
0: 然后对，然后他会有一个面墙。然后一开始就是哪个女主播的照片，大幅照片就挂上去。一开始挂的是另外一个主播，然后白云进入的周海媚扮演那个角色进入的那个主播台的时候。嗯，开始成名、开始走红的时候，他就变成周海媚大幅照片。嗯、后来周海媚可能就是被挤兑，会被一个叫丽丽的吧，还是什么？哦，
2: 好像是，就鼻子特
0: 别大的一个，就是有一个，哇，你还
2: 记得？我也记得。对对，然
0: 后他就会被那个那个照片就会被拿下来，就那个丽丽的照片就被挂上去，代表着一个主播的更迭。对，那就是我
2: 小时候的一个理想启蒙吧。嗯。然后另外一部《白日梦想家》
0: 啊、oh, ，给我印象也很深。然后《白日梦想
2: 家》这个电影也是非常精缘巧合， oh, 就是 m i t t 对那个 What m i t t 对吧？还是 Water m i t t 然后就是我提到就是看,、就是、看就是看电影的那个情境很重要嘛，就是因为我为什么看这部电影是那一年我在纽约，嗯，我在纽约那个交换嘛。然后有一天我就是忘了带钥匙了。所以我那天就是没法回家，然后室友要到晚上才回家，所以我必须得在，就是纽约街头逛个下午，然后我才能才能回家。所以那个时候我就决定去看个电影，然后就把这下午时间给耗过去。然后去了电影院以后，就是因为在美国看电影，就是。因为没有字幕嘛，然后有时候就是很多电影又不是那种很就是大就是商业大片的，就是很有可能存在就是看不懂的情况，因为他们可能是一些，嗯、呃，特特殊的一些文化背景什么的，所以我就特别怕就是看到一个我看不懂的，然后当时，我就是，看就是时间最近的一部片子，然后那个片名叫什么 The Secret Life of Water m e t i 然、啊、后就是《白日梦想家》那个名字，然后我就看着也不知道是说什么，我就买了那个票去看了，然后看完以后一开场，然后是那个那个 Life 那个生活杂志。然后我一下
0: 就， oh, 我们一下就激动了。对，因为
2: 我们作为新闻摄影专业的学生，就是《Life <笑>》是一个非常非
0: 常至高无
2: 上的、至高无上的。然后这个电影居然看背景讲的是《Life》杂志要要就是停刊，然后是一个胶片冲印师，就完全就是对激到我、嗯，就是居然我随便挑了一个片子是讲这么一个事儿的，然后我就完全不担心我看不懂这件事了，然后我就非常兴奋的在看。然后看完以后就是，嗯，那那整部片子的剧情就是非常戳我，因为他讲的就是一个，本来很墨守成规的这么一个人，他可能就是很多事情是在他的想象里，但他不敢做，但他因为一些机缘，然后他就，嗯，一步一步往前进，然后到最后去跑到什么那个什么格林兰岛，然后什么又跳海，什么躲鲨鱼，什么这些事情。然后，就反正当时给我的冲击很大，因为我觉得当时我就属于那样一个人，就我的人设就不是人设，就是我这个人就是，嗯，行为很保守。当时啊，就是那年应该是一二年，就那年我觉得我还是一个行为很保守的人。然后我可能就是幻想我去过一个冒险家的生活，但是我又没有那个胆量和没有那个能力，所以就。跟那个男主非常像，就是他的现实和，嗯、呃，想象有一个很脱节的状态。嗯、但是后来就是，我不是又那个研究生的时候，在我还有学新闻摄影嘛，然后那个成为了我一个契机，因为就是在学新闻摄影的过程中我，我我要在一个大农村，经常要自己开，我作为一个刚学会开车的人，我要在那种什么雪地里去开车，然后嗯、呃，去那种非常偏僻的村里去拍照。然后就是，就跟那个电影里一样，就是我被推到一个挑战极限，需要去做一些大胆的事情。然后我就迈出那一步，然后一步一步，然后就是真的好像，嗯，做了很多我觉得很多可能身边的人，嗯，都没有就是做不到的一些事情。然后，嗯，比如说，当时我们研究生有一个作业。嗯，就是我们要去拍，就是班里的人要抽签抽一个附近的小镇，我们要去拍那个小镇，嗯，拍大概两三个月。然后就你们
0: 无论抽到哪个小镇，你就必须去呗
2: 。对。然后当时我抽到了一个小镇叫 Guysville， 然后就是男的挺多的，好像
0: 。<笑>那个
2: 叫 Guysville 是因为就是创就他的第一个是镇长叫盖，就他的姓是盖。然后，对，然后然后，呃，我就去那个第一次去那个小镇，都是怀着很激动的心情嘛，就想象着可能我先要去一个餐厅，然后从餐厅跟那个老板搭话，然后就是去认识这个小镇的人，然后去了那儿以后就傻眼了，就是那个小镇是一没有公共空间的小镇，就是他没有。任何就是没有餐厅啊什么这种地方，只有
0: 家和家，只
2: 有家，然后街上一个人都没有。所以当时我为了完成这个作业，当时我们作业要求是每周要交一百张照片，交一百张照片意味着你可能要拍一千张照片，你,你才能挑出一百张对。然后你在一个那种街上都没有人的地方，你到底怎么能拍出这张照片？然后在那之前，就是你们，那、啊、你只能
0: 去扣响人的房门，
2: 对，一家拍五百张，对。就是，而且你们应该知道，我就是已经是一个非常一个社恐，就是我是话很少的人，我很少主动去去去说话那个人。所以那时候我就为了做这这个作业，我我就真的一家一家敲门。哇塞！而且就是背景是 ，Ohio 是一个百分之九十五以上都是白人的一个地方，就是而且在我们那个深度，就它已经不是城市了，那些地方是他们。没有见过外国人的，他还不像纽约那种大城市，就是你是一个亚洲人，就是很很司空见惯。然后那边都是真的是非常非常农村的地方，他们都是很保守的人，所以我作为一个外国人去，就是在他们看来是很很惊诧的一件事，很
1: illegal 的事情
2: 。<笑>对，然后就是反正。有很多重重困难，反正当时我真的就是每天要去，然后一家一家敲门，就说我要是介绍我是谁，然后我要拍，能不能来你家，就是来拍照什么的。然后当然中间也有过很多挫折，就是有被人赶走那种，还被人骂，也是被说过什么那种，就是滚回 go 对 go back to your country 这种话，就是都经历过。然后我终于
0: 理解你为什么会成长成现在这样的一个非常。
2: 对，然后当时那段经历就真的是像那个电影《那白日梦想家》里的，就是他就被推到那个地方，他就不得不去做那些事情，然后就是最后可能就和自己梦想中成为那个人就就合一了。所以我之前就是，嗯，以前就是在我很胆小的时候，我会梦想去过一种冒险家的生活，但我觉得我做不到。但是在那个时候，就是一步一步推到那儿。我觉得我好像做到了嗯，嗯，然后就，嗯，就让我觉得那那个电影其实算是一种鼓励。然后，所以后来我还一直会经常去回看。哎、嗯，所以你最后完成了那个作业？完成了？完成了。那个作业，那那三个月，我每个星期都都会哭
0: 。哦，对你好像跟我说过
2: 。因为不只是这个困难，是交完照片以后，老师还会批你的照片，就批评你的照片。<笑>然后就会那个，还有这重困难，反正那个每周都会哭。但是那门课是在那门课上完之后，我觉得我拍照有非常明显的一个进步。就我们班所有人，嗯、我都能感觉到，就每一个人经历完内那门、个、课，都有很大的进步
0: 。我觉得他的那个教育方式就不像，就他是他就会就是把你丢到那个情境里，比如你是一个是，你是一个站内记者。你你现在面临的是，你在一个小镇里，你要去交这一百张照片。你可能如果说是你你去武汉、嗯，你就丢到那样的一个一个一个,一个境地，你必须要去跟对对对跟什么样的人接触，你必须要去完成那个选题。嗯、你再社恐，你就必须要你怎么样，你你必须要干这个事情。嗯，他对你其实是一种变相的职业训练，然后回来你必须要交给编辑部能刊登得了的那种。
2: 对,对对对对，那、嗯、当时在那个小镇也发生过，就那两三个月时候发生一些神奇的事情，比如说，呃，有遇到过一个一个女孩，十三四岁的一个那种青少年，她就应该是能看到鬼魂的一个人，因为当时我去拍她的时候，我就认识她的时候，我就说你能不能带我去介绍你家附近，就我就跟着她拍照，然后他会给我介绍一些我根本看不见的人。哇！然后他比如说那个是谁谁，你不会觉得脊
0: 梁骨发凉吗
2: ？<笑>但当时白天这是哭
0: 泣的淘金娘
2: ，他就会说，比如说这是 John， 然后他的姓他很 nice 什么，就他会说这种话。然后当时我就会，因为我我我当时也很慌，就是我不知道，嗯，就是我怕我的一些举动会冒犯到他，就是我不想让他觉得我觉得他是一个奇怪的人，所以我也会跟着他一起去打招呼什么的。然后就就还挺那个哇
0: ，你的内心当时一定
2: 就是，但当时已经见怪不怪了，就是因为当时已经受受过很多冲击了，所以就这样估
1: 计这估计吓着了。我觉得那个先给你打完招呼，嗯，哎嗨，嗯，你怎么能看见我见鬼了？我
2: 我觉得那个对我冲击没有那个跟我说 “go back to our country” 的一个那个人的刺激更大，就那个还是一个。一个一个老太太，然后她当时坐在一个摇椅上，你知道吗？然后满天乌云，然后她就是真的有，在我看来有点像个巫婆，然后她就跟我说，气氛，她还问我说说你为什么你为什么要来，气氛了，然后说 Go back to the c o u n t r y s i 但当时就是我还有一个切入点是那个小镇有一个教堂，然后那个教堂也是我的一个切入点，就是我会我也敲了那个教堂的门，然后那个教堂的主理人就是。带我认识了小镇上很多人，然后，所以我每周日都会去参加他们教堂，不是周日会有一一些那个礼拜礼拜的活动嘛，然后他们有一个环节是会唱那个圣圣歌嘛，圣经的一些一些歌曲，然后有一个歌，它的歌词是就是每一段会重复，就是，呃、uh, ，God bless， 呃呃，比如说第一段是 God bless 啊啊。呃 ，America， 然后第二段可能是 God bless Ohio， 然后第三段可能是 God bless 呃、uh, g u y s v i l l e 就是他们那个镇。嗯、然后后来，当时我拍着拍着，然后他们突然就是唱到一段说 God bless Beijing， 哇、就是、因为他们知道我是从北京来的。然后当时一下就哇，冲刷灵魂，冲
0: 刷灵魂
2: ，真的很冲刷灵魂。就虽然我并不信，就是信教，但是、嗯、呃，我我在那段时间就是经常去拍教堂的。然、啊、后，但是那次就是真的让我觉得特别，对暖，对。然后这个就是你如果不不冒险是得不到的一个体验。然后这就是回到那个电影里、嗯、那个感受，所以那个电影我觉得对我来说就很重要
0: 。我觉得那个电影特别，就是最后有一点，就是他在找寻一个所谓的真理吧，就是所谓的那个信条，嗯、然后他他一直都没有到，到最后就是。在一个雪山上，特简
1: 单，开狐狸啊，开雪狐狸。然后那人就说
0: ：“等你，舒服在他的钱包里。”嗯，开拓视野，看见世界，贴近彼此，感受生活。嗯,嗯 ，This is the purpose of life。我我对，然后你最后发现 ，This is the purpose of life。然后这个 life 就一直都在你的屁股底下。
2: 对对对对对，所以那个片子就我看过，真的看过，我数不清多少遍了，就是后面还还会经常去看
0: 。对，那个片子给我也很大的感动和感
2: 触。嗯。嗯赵老师，赵老师讲讲四岁、哎、游戏的
1: ，你们都真好，<笑>你们都有那种就是和现实特别接近的，我就很少有那种。就是有时候问到说有什么东西冲刷过灵魂，我真的记忆中好像就没有这种东西。说什么东西冲刷过我的灵
0: 魂？因为赵老师的灵魂非常的。比我们都坚持，赵老师很小的时候就建立了稳固的灵魂，对你没有什么东西能够冲刷赵老师的灵魂。赵
1: 老师的灵魂早走偏了，<笑>主要是这些东西都冲刷不到。我我是这样的啊，就是就我是个什么人呢？我是一个生活中就比较废的人，就是我妈经常就是埋怨我、啊、说你又哎，他他认为生活中的一切重要的琐事，在我看来都不重要。然后我们经常会因为这个事儿产生一些或大或小的冲突，然后后来我就觉得，应该这这怎么是事儿啊？这个什么，比如说什么现在那种什么社保啊，或者说什么那些东西，我就觉得这，这这算什么事儿啊？就从来没因为这个事儿，呃，交集过。包括当时。比如说考大学选专业，其实对很多人来说挺重要的一个事儿，包括成绩。然后在我这儿，其实我从来没把这事儿当成一个特别说什么，哎呀，不是就,就考不好就得死啊，什么这种，这种这种，嗯、呃，当过一个事儿。然后总体宏观上说，就是首先是没有给我灵魂冲刷到一遍，哎，就就是就开了那种。但是有什么呢？就是说，嗯、呃。我自己会有共鸣的那种东西挺多的，嗯，呃，而且就是其实其实我觉得共鸣这一路上都挺多的，但是我能记住的，我现在发现非常少。就是看到这个题之后，我仔细想了好长时间，我也没有想出说哪个东西一下就蹦出来了，真的难
0: 为你了
1: 。没有没有，没有，真的是没有。然后我就仔细想说，那好吧，那就是说，在成长过程中，我都能
2: 帮你想出好多。我觉
1: 得有共鸣的，因为
0: 你 Q 一
1: 下他。对你一会儿 Q 一下我，我自己都都比较忘了。但是就是我自己是，我觉得我在生活中常态是就是特别喜欢就是发呆，然后想些那些没有用的，就是在别人认为他就是没有用的东西，就比如说什么外星人这些玩意儿。然后在宇宙深处的另一，很有用，好现在是、嗯、还没有看出来，但是，但是我经常在想这些事儿。嗯，然后这事儿是怎么来的呢？首先很小很小的时候，就大概四岁多的时候，嗯、呃，我也在反思为什么我今天是这样的一个价值观，就是我对所有现实中的鸡毛蒜皮或者是这种情情爱爱啊，或者都不感兴趣。然后我在想这个种子是哪儿来的，我就一点一点一岁一岁的往前回顾，<笑>最后回顾到我最开始的时候，我我,我就发现什么时候自己开始变的，嗯，就是在我能记事之前，其实我我我记事特别特别晚，嗯，就三四岁、四五岁那时候才开始记事儿，然后记事之前，其实三岁之前你是不怎么能记得的，嗯，但是我有记忆的那个时间开始，我就觉得这个时间特别的漫长。就我觉得我作为一个特别小的小孩三四岁那种小孩过的每一天都特别漫长，我也不知道为什么。然后每天看着就是我们家住平房嘛，就是每天就是墙、土炕，嗯，然后就是这些人，嗯，不变的这些人，然后胡同里的那些邻居，就是我的世界就是这些组成的，没有什么其他的东西。然后我特别喜欢下雨，嗯，然后下雨就是雨滴在窗外的那个水坑里，我就能看着那个水泡。就是一直在那儿出山，一直在那儿出山，因为下雨是不常见的。就在我生活中里，它是一个非常，就是打破了你所有关于这个生活的认知的一个存在。然后后来呢，是我有一个舅舅家的哥哥，他比我大四五岁吧，他爸妈就是家里条件比较好嘛，然后那个也比较惯他，他爸妈就给他买那个游戏机玩。然后他他们家很早就移到英国去了，然后他每次回国的时候。那个他就会把那游戏机拿到宜家去玩。然后我爸妈对我的管教就是说，小孩不能打游戏，一是对脑袋不好，第二个对眼睛不好。然后后来被证明这两个事儿都是伪命题，就是他们当时的认知是那样的，其实根本不存在。一个从小到到大不打游戏的人，他也完全有可能近视。然后，但是我小的时候就是受着这种环境，就是我不让打游戏，但是同处一个屋的哥哥，他就能在那个电视上打游戏，打什么呢？就是就是红白机。其实今天看来是很 low 的东西，就那魂斗罗、沙罗曼蛇那些东西。嗯。然后呢，我经常做的一件事就是打着睡觉的幌子，躺在那个我哥打游戏机那屋，我说我睡觉，但是我们一直一个眼睛缝在看他打游戏。嗯。然后，就虽然是躺着，虽然就是看他玩，但是那个小电视就是有一个魔力的一样，就是。目不转睛就看里头的东西，里头的小人在打那个外星人、嗯，然后里边小飞机在我从来没有见过的那种，就像金属建筑一样的那种里面飞，然后背景是星空还有沙漠，然后去打那些外星的飞机，然后还有那背景音乐就很配嘛，就很有动感。嗯。然后呢，这也就算了。问题是，呃，我哥小时候玩了几个游戏，我印象是比较深的，就是魂斗罗，呃，那个和《忍者龙剑传》。然后《忍者龙剑传》，他玩的那版本吧，是第一个，好像是游戏史上第一个带用镜头去表现过场动画的那么一个游戏。虽然是巴比特做的，但是背景音乐和镜头做的非常非常的完美。然后里面就会出现几个场景，一个场景就是，有有有啊，对他那个剧情是有一个女女记者、啊、被抓到了一个工厂里，这工厂里有那种生化的那种怪物，然后背景是山，然后我们。我们家家乡那个我姨家就住在江边嗯，然后我经常去那个江边玩儿。然后我们家那条江面儿和那个山的那个结构，和那个山底下那个工厂晚上就会亮灯，嗯，然后你隔着江看见那个山下面那工厂在亮，就就特别像那个游戏里的那个场景。然后我们家还有，当时我不知道你们你们家乡应该也有那种过呃，就是拉。拉那种运煤的那种火车，火车道、嗯，然后过桥的时候，它会有那种钢架的那种铁桥，嗯、那那个那种这样式的一个钢架那种铁桥一个一个，的、嗯。然后那个桥呢也是非常突兀，因为市里正常的民用的民用设施不可能出现那种结构的，它是非常显眼的在墙上。然后我就在那个我哥的那个游戏里，好像叫绿色兵团，叫 Russian Attack， 然后那里面也有一模一样的铁桥。然后总体来说就是，就是这个游戏机里面出现的很多的场景，就一度让我认为，就这这些事儿都是在我所在的这个家乡发生的一切的事情，呃，导致我、啊、进一步的以为，呃，太空船和外星人，包括是就游戏里这些故事都是真的。
3: 嗯
1: 。然后为什么我会觉得是真的呢？就是因为以一个小孩的思维，我就在想，如果不是真的，他们怎么能怎么能做出来呢？就我当时是没有对想象力没有概念，我不知道这是他们想象出来的，嗯，然后我就认为这里面东西全都是真的，然后自从有了那个概念之后，我就对那个小电视，我我哥每次在那打的时候，我后来就可以明目张胆在旁边看了，然后我就会问我哥，就是这讲的是啥，这个是谁。什么故事？然后我哥他了解的比较多，因为我哥他有一本我们当时小时候都羡慕的《家用游戏机大全》，嗯、然后里面介绍了他家用游戏机大全。对，我好想看一下这么,<笑>这么厚的一本书。然后那书里面就介绍了很多，因为我们国内的那种游戏卡，它是不带、嗯，它是不告诉你这个背景是什么的，而且很多都是日文和英文的，我没看不懂。然后那个书是唯一一个当时在国内。被翻译成中文的，然后每个游戏的故事背景都写得很清楚。嗯，然后我在旁边就像傻子似的在那问，然后我哥就在那儿特别投入地给我讲。然后他一边讲，他越讲，我就觉得这事越是真的。嗯，然后我小的时候就愿意跟那个我哥和我姐玩。嗯，就是我靠近我哥的唯一的一个理由就是。我我就想知道那个里面是什么故事，因为他是我当时唯一的信息源，你知道吗？至于什么
0: ，<笑>那你后来跟你哥讨论
1: 过《红红楼梦》《西游记》之类的那些东西，我可能从来都没有特别感兴趣过，就是你知道吗？就是没有没有那种你你看不到其他的东西，就是我小时候看《西游记》的时候，我就知道这个是人穿着皮演的，嗯，所以它带给不了我任何的，嗯，关于这面。破墙和土地之外的关于这个世界外面有什么的一个基础想象，嗯，然后导致我后来特别喜欢去那个我们那个江边发呆，嗯，就看着那个山下那个工厂晚上在亮灯，就是很很很密集的那种灯，就城市不会有那种灯、嗯，只有工厂才有，嗯，你在晚上那个江边看着那个工厂亮灯的时候，脑子里全都是有那个里头有有有个基地，嗯，那基地下面肯定很深很深，在基地里面。会有怪物，然后人们肯定在做些实验，也有也有很多英雄，就会就为了保护人类，然后去闯进那个基地跟这些怪物打仗。我站在那儿的时候，就脑子里就不停，你知道这些事儿就不停。
3: 嗯
1: ，然后我我在嗯，好像十几岁之前，我一直觉得那个山的对面，嗯，就是因为我,我的视角是我从来没有到那个山后面看过，嗯。在一个小孩的视角里，那个山就是世界的边界，嗯、就是那个世界边界后面是,是什么？首先你不知道，嗯、但是你从这个游戏里的游戏，你得到了很多 hint，、嗯、我在十二岁之前，我一直认为那个山的后面是一个就很很大，地就是,是世界，你知道吗？那是世界的本体、嗯，而我们处在一个边陲的、嗯、很小的一个地方。然后我一直认为那个山的，那个山山后面的。嗯山壁上，有有一个秘密的一个基地，然后这个基地里面会有很多太空船，而这个太空船为什么我们都看不见呢？是因为我们在睡觉了之后，他他们会偷偷的从那个山后面飞出来，就是这种幻想，就跟小女孩觉得我我们睡觉了之后会有小动物或者神仙来保护我们，其实性质是一样的，呃，对性性质是一样的，只是。我的表现形式可能是认为那山后面有基地，嗯，然后那基地会有很多人类英雄的战斗机，然后他们会，会那个在我们睡觉的时候，就飞出这个这个基地，到那个地球轨道上去，去去去打外星怪，不让他们进来，然后我们才有安静的生活。我一直都是这样想的，直到十二岁之后，我有一次去了那山后边，发现是一个一个公园，啥也没有，哎、然后就后就就封了，你知道吗？也没有封，那也预料之内的。但是为什么说这个事呢？就是说，我特别喜欢看科幻片就这个种子是我仔细回溯，可能就是在很小很小就在那个时候，嗯
3: ，
1: 打下的一个基础。就是我的底色，首先就是认为，我这个嗯、呃，这个世界外面是有很多我们不知道的，嗯，并且呃，可以去探索，并且是我们看到的东西，其实跟那个世界是无关系的。但是我的心可能一直在那儿，哪怕你在那儿是战争状态，你都会觉得比现在这个地方强，因为它这个地方太无聊了，就真的是每天日复一日的重复吃饭，然后去市场买菜，然后跟着大人出去见这个见、这个、那个去去办事儿，然后见了别的大人要表演节目，嗯、这个跟山后的战斗机群秘密基地和工厂底下的做生化实验怪物的基地。这种冲击是没法比的，陈总，你知道吗？就是对于一个小孩来讲，嗯，你更喜欢脑子往哪儿走呢？嗯，对吧？你换一个人都会这样走。嗯，对我来说，可能就是那种限制。我哥为什么他他他,他是感兴趣，但是他可能没有我那么狂热，嗯、是因为他有足够的资源。他爸他妈就让他打，就这些东西对他来说司空见惯，嗯、这东西对他来说就是一个娱乐的方式，嗯、他没有那种说。我想要去了解，但是我没有渠道。他了解了，他打了这个游戏，他看了那本书，他就全知道了。但我不是，我只有一个小小的眼缝和那个小电视机能看到，这后面是有东西的。我哥又不全给我讲，嗯
3: ，
1: 然后我就很烦，因为他大部分是不在中国的，嗯，然后我就只能靠脑补来，来搞这事儿、嗯，以至于就是。后来我接触到的一系列的东西，其实都是在这个底色基础上去铺的。嗯，比如说电视台上别的我也不愿意看。我们那个小时候放动画片放那个《宇宙骑士》。嗯，就是很少，嗯，不是说很少有人看吧，就是我如果有人听这播客听到这个名字，如果真的是看的，印象都会非常深。讲的就是一个，就是它的封面啊，出来那开场就是地球，然后地球外面有一个轨道，那个轨道。那个轨道就是一个金属的一个环儿，你知道把地球环住，嗯，然后这个这个环儿上隔一段距离就会有个柱连接着地球，就是像一个戒指一样套在那儿，嗯，然后那个是那个是宇宙电梯，就是人们可以从那顶上,上来，在这个环绕的这个环上建立防御基地去打外星人，嗯，然后外星人是一种非常邪恶的生物，嗯，他们以那种包子的方式大量的从轨道上往地球上去撞。撞到地球上之后，它们会长成植物，嗯，植物散发出一种就是孢子和那种粘液去腐蚀大面积的土地，然后再长出新的东西，然后孵化成怪物就把人类都搞灭了。嗯，然后主角是一个从天外来的失忆少年就摔在地球上了，最后这个地球防御的这个这波人就发现他是一件人人人人类人体兵器，嗯，就是结合了外星科技的人体兵器。我操，陈总，那作为我来讲，看到那动画片，我我就是所有的幻想。嗯，都又在那个动画片里，就像得到反馈一知然后这个动画片，我我对我就记得，我上幼儿园的时候，天天回来就六点半，守市电视台就看这动画片，然后偶尔落了两集，我就哭。就是我我小的时候哭，基本上是因为没有看到这几集，就就,就哭。我就觉得那里面肯定有有我想象中我想看的东西，然后我错过了，然后我就觉得。嗯完蛋了，我再也看不到了，因为电视机播完它就不播了，你知道吗？然后后来<笑>电视台中央台好像是，呃，放那个《第五元素》。中央
0: 台还
1: 放过《第五元素》呢。就是、很早的时候，<笑>非常非常早的。时候。他看过很多中央台放的<笑>神奇的东西。啊，九几年的时候放的《第五元素》，我当时看的时候也是给我吓呆了。我看的时候正好看到那个那个莉璐那个手用基因复原出了一个骨头、嗯，然后变成了一个女的。嗯，当时看那块的时候给我吓坏了，你知道吗？我真的是头一次感觉那么害怕，因为我没见过人类的那种头骨。嗯，结果那利露被复原出来的时候，他是一个特别神经质，像一个小孩一样，非常恐惧，然后一拳把那个玻璃干碎了就跑了。然后觉得我操，好吓人。然后，嗯、呃，再往后是，就是你你你，我发现就是所有给我印象深刻的东西，都和这个世界基本上没有任何关系。
3: 外星人类想象的
1: 东西，嗯，就是会引起我极大的这种兴趣，嗯，然后后来就是，呃，有了 DVD， 就是我们咱们进入那个 VCD 时代的时候，嗯，当时不是有那种碟片嘛，就租碟、嗯租对对对，租盘大部分其实都是什么港片武侠，然后还有郝邵文那些东西。对对对然后我爸有一次领我上街，上街就是因为当时刚兴那个 VCD， 家里没有什么电影看，那有盘就进去看嘛，买盘去。然后进了一个商场，就商场的入口旁边就有一家碟店，然后那个碟店里头，琳琅满目的摆了很多那种中国的电视剧或者是港片的那种，就是引进的那种盗版。然后我爸就问我说：“你你你你想要啥？”就还挺给面子的，问你想要啥。我看了一圈，我就寻思要走吧。结果看到了个啥呢？就是目不转睛的，我就我就眼睛就在那直勾勾就不走了，就是一个黑色的像日本武士的那个头盔。然后前面站着一个人，然后拿了一把剑，旁边有两个小机器人。嗯、然后就本身这种东，然后还有宇宙飞船，你知道吗、嗯？然后我就觉得，我说我想要那个，然后我爸就说你拿那个吧，就是多少钱？七块钱。嗯、当时的 VCD 还是用那种，就是两张碟，用那个薄塑料放起来的，然后插在那个一个碟套里。哎，我对
0: 碟碟的记忆很深刻。对
1: ，然后拿来了之后，本来都要走了，你知道吗？我答案是走了。走了，在我爸还说我是，咱们卖这玩意儿干啥的？哎，我我也没吱声，我也不知道我买这玩意儿干啥。然后就走了。刚出去之后，我一回头，发现那个店门口摆着一张，就我小时候眼睛很尖，就是如果两个图特别一样，但是有些许的不同，我是能注意到的。然后
3: 我发你玩
0: 大家来找茬肯定、啊、玩得很好。然
1: 后发现那个旁边有一个一模一样的那个那个那个头，那个黑色的那个头盔。然后还有外星人，不是外星人，就是一个很邪恶的脸在后面。就这一次比上一个，我手里这个后面多了一张很邪恶的脸，带着黑披风的脸。嗯。然后太空船也不一样了，但是位置是一样的。嗯。你不仔细看是看不出来的。然后我说爸，那还有一个。他说你这手里不有吗？我说他俩不一样。然后我爸说那个、回去再看看吧。我就跟那老板说，我说老板，我那个我要那个。然后那个那我爸就说说他俩不一样的吗？然后老板就说：“哎，不一样，不一样，这个是续集。”然后我爸又斥责了七块钱，又给我买了一个续集。然后我就拿了四张碟，就是那那一次逛街，什么逛这个逛那，我什么都没记，我只觉得手上这个四张盘是今天的大宝贝
0: ，所以那是什么？然后星战，星战，星战
1: ，那个是我第一次接触星战《星球大战》系列，然后是用那个 VCD 看的，从头到尾。新希望就是第四部老星战》的一二部曲，嗯，和第二个那个《帝国反击》
2: 。那我觉得你其实是和美国人民享受了同同样年龄段、同样年龄
0: 段的同样的,同样的那个。可是那个
1: 是在一九九六，已经比他们晚很多了。我咱们咱没有。你的年龄问、就是、问题是美国人民是在影院看的，而我是拿着两张盘、哎就是，然后我看傻了，你知道吗？就真的是那个震撼，嗯，不足以形容、嗯。就我现在任何一个东西说什么时候让你最震撼，嗯，就是那个《星战》。你想那个时候你没看过什么东西，我
0: 天，你绝对就是洗刷版
1: 。那个那个第一个歼星舰从屏幕上面飞出来的时候，嗯，我觉得飞了好长时间。嗯，我觉得我从来没有见过这么大的玩意儿在屏幕上，还有激光炮，你知道吗？嗯。就我就整个小孩
3: ，我我
1: 疯了，但是作为一个小孩，大部分是看热闹。就是我小的时候看的最多的片段是， VCD 有快进嘛，我不会从头看到尾那个电影。我是看过，但是我后来没意思再去看的时候，我看的最多的桥段是那个义军轰炸死星的那个桥段，空战嘛，特别爽。嗯，然后就看了第二部就觉得感觉特别吓人，你知道吗？但是吧，有一种迷之吸引，就是我会觉得第二部的那种旅程感特别强，就好像我在跟他们一起，就不像一了
3: ，嗯
1: ，一是就你没有什么旅程感，就是两波的战争，但是二的那种代入和旅程感特别强，我仿佛就是从头到尾都在那个千年损耗上，从这个星球走到那个星球，从那个星球逃到这个星球，然后又躲避追杀，就整个特别像。然后第二部的那个场景跨度也很大，一开始是那个霍斯冰原上，然后来又转到了那个、那个、那个小行星,星带，小行星带又出来到了云城，嗯，然后就到了沼泽，就整个就你你为什么看《疯狂动物城》好看？很多人看《疯狂动物城》好看，因为《疯狂动物城》那四个区块划分最明显，有冰山、热带雨林，它就是给你一个视觉的一个变化，嗯，然后那个那个帝国反击战里头。我也是觉得，哇塞，就感觉你每次看一遍，你就感觉跟他们打了一场仗，然后又跑，又打了一场，仗，又跑，那种旅程感特别强，我就感觉过了穿越了，你知道吗？嗯
3: 。
1: 然后小时候就觉得这个，呃，这两个东西挺牛逼的，但说不出来为什么牛逼，就是牛逼。嗯，然后我自己特别喜欢五，其实五的内容是非常黑暗的，就是《星战》里面最黑暗的一部，但是莫名其妙，我特别喜欢五。从小的时候，我特别特别喜欢，我说不出来为什么。然后到了后来，从嗯再往后，我的路子和品味可能也都是那个方面然后包括那个当时独立日引进中国的时候，那也是买的 VCD 卡看，看了无数遍。那个外星人，咱们的战斗机去打外星的母舰，然后都是那种这种东西。还有那个星河战队，我们派我们的人去别的星球去打那个虫子。然后发生了很多故事，我就觉得，我操，就是我就觉得都是真的、嗯，没有一根筋告诉我这事儿是假的，你知道吗、嗯？然后以至于后来就所有所有的，我我后来有一部分想当导演的原因，嗯，就跟这个是有关系的。就是我觉得，除了电影以外、嗯，那时候我还没有打电子游戏的，就是电脑的那些游戏。我觉得除了电影以外，可能真的很少有东西。能让人有那种，就脱离现实的那种感觉。嗯，就是你在电影里面，你看现实的东西，看电视剧，你被打动的是情感，但其实人类是有另一种观影体验的，就是把你短暂的从这个现实中拽出来
3: 。对、嗯，这
1: 个是我自己一直觉得很重要的一种感受。嗯，就每次我从这个我的房间里，或者我的日常、我的学校、我的 everything 无关紧要的一些事中出来的那个时候，是是我自己感觉。就离自己最近的时候，你问我是什么性格或者是什么组成都不重要，嗯，就只要我能从这里面出来，比什么都重要。因为那个时候感觉就很很自在很好。然后后来我觉得可能只有电影能做到这件事儿，呃，但是后来就是就是我打游戏也挺早的嘛，嗯，对，就是玩那些什么。游戏什么？那游戏就体验可能是更更绝一些，因为你更更沉浸嘛，更投入，体验那些故事。那游戏那就更别说了，我们今天都不需要讨论，的太多了，你知道吗？就是我没有把看电影和打游戏当成娱乐，嗯
3: ，就是
1: 一这么长时间都是这种感觉，也都没有是说要从里面得到什么启蒙。我单纯只是喜欢那个。拖就脚、right、脚一地，把这个自己从现实里就是扔出去，嗯，那种感受，然后一切能给我这个感受的我都喜欢，包括后来、嗯、就什么那个这些科幻有的没的异形，嗯，深空失忆，萤火虫啊，萤火虫，哦，萤火虫，就是就所有的这些东西都都是那种那种感受，嗯，我并不在里头追求什么启迪或者说指引，没有。嗯，然后以至于到后来，就是今天后，我我们不是因为我强迫的出现了一些事儿嘛，就家里头，嗯，然后逼着我开始反思一些真正的那那些东西，嗯，哦对，后来还有黑客帝国、嗯哦黑
0: 《黑客帝国》，嗯，哦，《黑客帝国
1: 》太经典，《黑客帝国》是我当时看不太懂，觉得有点扯的东西，嗯，但是后来真正到了今天，再去很多看一些真理像像你们，比如说悟到真理的东西，可能是。一些就是文艺作，就那种就是作家写的就是挺深刻的那些，然后能有一些感悟、嗯，甚至有些指导。嗯，我没有那样的时刻。嗯，就是我是到后来再重新去看这些作品的时候，嗯，我才发现，就是很多真理性的东西是被埋在那里头的。黑客帝国就不用说了，对吧？就不要不要提它，一点都不提它，因为大家都知道我要说什么。但是我想说一下，就是星战。嗯。嗯就是我后来才知道为什么特别喜欢第五部。第五部《星战》是第一次把尤达这个角色，就很多人看过《曼达洛人》啊，知道是尤达宝宝，但他们不知道，不一定知道尤达是谁。就面这个这句、个、话是面对非《星战》的这些观众说的。嗯。就尤达是一个活了一千多岁的一个老绝地武士，就是你可以想象成他就是一开悟人。嗯。然后，我小时候最不愿意看的一个桥段，最不愿意看的一个桥段，因为很慢、很无聊，全是画。嗯，就是那个鹿克在弥留的时候，那小师傅叫 o 比 i 肯 a 比，然后就告诉他说：“你去找那个尤达老师，你要成为绝地武士，你就必须找他。”然后鹿克这不是前些他刚打完那个霍斯之战，他就自己和二二二脱队了嘛，就去那个沼泽星球去找尤达。然后鹿克就去到了那个沼泽地，就跟尤达发生了一场就是这种漫长的这种训练修行之旅、嗯。我当时小的时候看的简直就绝望，就是每次都跳过去。但是我后来重温这部片的时候，我发现这一段是所有《星球战》里乃至今天任何一个星球战》里，哪怕是你放在所有科幻电影里，绝对经典的一幕。嗯
3: ，整个都不是这一
1: 幕啊，就是这一段事儿。嗯，首先是这个卢克再去跟尤达去刚见面的时候，卢克心很燥很急，他说：“我呀，我有个目标，我要成为这个绝地武士。”然后尤达就像老疯子似的，哎你别去了，你装傻还抢他的饭吃，然后叫阿尔兔给揍了，然后那个他俩就他还跟那个阿尔打起来了，然后那个后来露克就特别特别不耐心，还下雨了，然后那尤达就说你上我们那个屋里去，咱慢慢吃，先吃好饭是吧？找老师不着急，他俩就去了那个尤达那个小屋，然后那个棚还矮，露、哎、克就总不想吃饭，就说说哎我们什么时候去找尤达呀、啊？然后那个尤达就说没事没事很快，然后露就很不耐心。然后路克就在跟尤达抱怨说：“你就是在浪费我时间，我是来办正事的。”嗯。然后那个尤达突然就、呃、本真显现了，就说：“这孩子我教不了，就他太躁了，太急躁了。”嗯。然后路克这个时候才反应过来，原来一直在面前的这个老疯子就是大师本尊。嗯。然后同时他那个师傅欧比万还在跟尤达说：“哎呀，他就是我当时不也这样吗？对不对？你就教他一句什么呢？”尤达就找了各种借口，就不想不想那个教。然后卢克就特别表决心，就突然说,说：“说我能，我都准备好了。”刚说完，他就想站起来证明自己，结果他那个头就撞在那个小泥棚上了。然后尤达就跟他说：“说就你这样，你还想成为绝地武士？”嗯。绝地武士不看未来，他啊，就是怎么说来着？说嗯、呃，一个想成为绝地武士的人，总是在看着未来，总是在看着以后，放不下过去，他永远没有、嗯。没有看看他自己现在当下在干什么、嗯，他脚下是哪片土地，他自己应该干什么，他自己在干什么，从来没有看。我重看的时候，我才发现，我操，这句话我怎么仿佛之前从来没见过一样？但是这一次就被莫名其妙的捕捉到了，嗯。然后后来，这个他俩不是开始训练嘛、嗯，训练一段时间，尤达就是告诉他就静心是吧，专注，就跟我们《星灵奇旅》那里面的东西是一模一样的。嗯、然后最后，《星战》里有一个岩洞。就是他每个训练的那个场子有一个岩洞，这个岩洞就是被设定成一一个在训练中的绝地武士进了那个岩洞就就会看到他自己的另一面，就会看到他的也是他自己，但是是他比较黑暗的那一面。嗯。然后每个绝地武士必须要在这个岩洞中经历这个自己的这个历练，他才能真正说出来，能够继续走上这个修仙之路。然后 l u k 就到了这个环节。然后心理法则这一块就就又要显现了。路克在进这个洞之前，他充满了不安，他就觉得他要面对一个强大敌人，因为这个洞是黑的。然后他就把那个光剑挂在腰上。然后尤达在他进去之前就说了一句：“你不需要那个光剑
3: 。
1: ”这句话我在今年之前我都不知道为什么尤达会跟他这么说，但是今年我突然明白了，就是。你如果拿着这个光剑，就证明你有防备。嗯。你有防备，就说明你有你要抵御，你要有抵御，就一定会有你一个敌人。对。但这个敌人一定是你心里造出来的。如果你有这个胆量放下防御，你
0: 就没有敌人。
1: 你就没有敌人。嗯。然后卢克就进去，卢克不信啊，瞅他一眼，然后就进去了。果然碰见了那个那个达斯维达那黑武士。结果他俩过了两招之后，卢克把那个他的头砍下来了、嗯。砍了之后，那个头盔爆掉之后，卢克仔细看，发现是他自己、嗯嗯。那个就是他恐惧的，黑暗面的自己的代表
3: 。这个事儿
1: 我好长时间，今年才看得出这个事儿到底是什么意思、哦。包括后来那个最经典的那段就来了，卢克在练搬石头的时候，他不是总是用原力移石头嘛、嗯？然后那个尤达，尤达站在他脚尖然后这个就告诉他专心吸气是吧？就这些东西。结果那边那个他那船在沼泽里就往下沉了，就沉下去,去了。然后二二先着急了，二就在那动。然后那个，嗯 l 克一被二分心，就石头也掉了，然后自己也摔了，然后尤达也摔了，仨人摔的那个狗吃屎。嗯。然后那个 l 克连看都没看自己，马上就到那个那个沼泽边说：“操完了，这我们走不了了。”尤达说：“说你太确定了吧。”他说：“师傅，你你这个让我一挪石头是一回事儿，你让我挪那么大的玩意儿，那是另回事儿。”然后尤达就跟他说：“说无稽之谈，对吧？大小不是问题，大小从来都不是问题，就是问题就是你看我这么小，你能判断我到底是什么什么实力吗？”然后卢克就觉得说：“操，你的站着说话不腰疼，你知道吗？”然后就走了，走了完之后，尤达就在那深吸了一口气，用他那个原力把那船移出来之后，路、嗯、克上来就跟他说，就说说我无法相信，我没法置信，这个难以置信。然后尤达说的就是最经典的句话，就是这就是你为什么失败了。我这就,就这个，首先我难以置信因
0: 为你不信啊，因为
1: 因为你不信，就你能量和信心都没到，他必然成不了这件事儿。嗯然后这件事情是我好长时间以后，也就是后来才明白的。然后当我明白了这些之后，我就觉得，可能小的时候喜欢他是有原因的，不是没有原因。可能在很小的时候就有一种东西，就是你说不清楚，你知道吗？但是
0: 莫名的，你总有一
1: 天会会明白，你为什么就喜欢那个星战，而不喜不是不喜欢是不那么喜欢其他的星战。
3: 嗯
1: 、哦，哦对。然后还说不提黑客帝国，但是还要提一句黑客帝国，就是关于这个黑客帝国里面，不是我小时候不也看热闹吗？嗯。但是后来发现，就是你长大之后，你再看它的时候，你从来都不会看那些热闹的部分。嗯，热闹，我最喜欢小时候是你要在地铁里大战史密斯的时候，打了套太极，你知道吗？嗯<笑>，那时候我觉得我操，一个一个西方人玩太极，然后把那些坏人打掉，很酷一件事嗯。然后后来。在看的时候，给我印象特别深的是两个两个戏，呃 m o r p h y s 带 n e o 去找先知，然后那个先知他养了一帮小孩然后这些小孩就在手里面就这样隔空的移那些积木，然后有一个小孩拿着一勺子就在那看，然后那勺子就转了弯了，就转了一个圈就回来了，回来之后 n e o 就在那看那小孩，然后那小孩眼睛特别清澈的看着 n e o 说，就给他了一个勺，然后就 n e o 就在那看这个勺，他怎么也不弯，然后那个。小孩就说：“说你不要用力去搬勺子，你搬不了的。”他说：“勺子弯了不是勺子弯了，是是你弯了，不是那个弯啊，是你的意识弯了。<笑>”然后 n e 就在那试着试了一会儿，那个勺子就果然弯了。嗯，然后但是弯了只有一点儿，啪又回来了。就这个事儿，后来他其实在告诉观众，那个 n e 的思想只是,是解放到了那个程度，还没有能解放到像那小孩那样一个程度。嗯嗯然后再往后，这个 n e i 进了先知，他一进先知那屋，就是说 ，Neil， 先知背对着他，先知在做饼干，就是说，我知道你也不做，我就不跟你客气了，你就站着吧。然后 n e i 就哦，就站着了。然后先知接了一句话说：“你别担心那个花瓶。”然后 n e i 就说：“啥花瓶？”然后他一说的时候，啪，手一动，把他旁边那花瓶啪打碎了。然后那个先知就是嗯，就那个花瓶。然后 n e i 就是惊得说不出话来。然后那先知紧接着又跟他说，就连珠炮一样，就是说你肯定有问题，你肯定脑子里问题，就是说，为什么我会知道那个花瓶？嗯，对吧？为什么我会先于你这个花瓶打碎之前告诉你、提醒你这个花瓶的问题？然后你又本来要说是的，然后那个先知又跟他说，说问题的关键不是是不是，也不是说为什么我先知道，问题的关键是你应该想，如果我不跟你提这个花瓶。你还会不会？你还会不会打碎它？嗯，就是这又是一个嗯，给世界观因果颠倒的问题，就是是世界因为世界所以你，还是因为你所以世界这件事儿上？嗯，然后这个事情也非常契合的，就是我们最近聊的这些东西，就比如说今天说那个问题，怎么教育小孩儿，对吧？你想是怎么教育小孩儿？是因为你变了，你的小孩才变，而不是因为你想去让这个小孩变，小孩才能变。
3: 嗯
1: ，所以你你要先调整你自己这个，嗯，这个观，这个这个东西。当然很难，嗯、他的难还体现在一个地方，就是你有第一次，莫菲斯在一个训练软件里教他跳高楼，嗯，然后莫菲斯就跟他说说，跟他说了一句话，就是解放思想。说完了之后，扭头就穿着大风衣，一脚嗯，就跨过了一个。十多米长的一个街道，从一个高楼高楼跳到另一个高楼上，然后 Neil 就看看傻了，就我操！然后他那那个在屏幕的另一端，不是他队友都在看吗？大家在赌，说他能不能跳下去。然后有的人说他是那个救世主，他肯定能跳下去。然后有的经验老道人就说不可能，没有人第一次能跳下去。嗯
3: 。
1: 然后 n e i 就在那儿不断给自己打气，就说我能，我绝对，你就绝对能，来、啊、跳、啊来啊，跳。然后结局也知道了。就是你结局肯定是知道的，因为确实是你的感官会有惯性，就是你很难面对一个你想改变的事儿的时候，你突然就能改变自己的这个编码，认为你能做到，这个是很难很难的。所以为什么向内看是啊，当然你又掉地上了，然后就他没跳过去嘛，他没有办法一下就抹除自己那个思想，没有办法一下就解放，所以他他很正常，他掉下去了很正常，跟我们生活是一样的。嗯就我们想去解放思想，去改变我们对一个事情的观念很难。比如说，你天天看一傻逼，他就一傻逼。你不对，你你不先调整你对他的预想，他就会越来越傻逼。但是问题是，你怎么能调整，在他现在已经这样的时候，你调整自己一个思想，他不傻逼这个事儿说起来简单，特别的难，无比的难，因为现实在以特别毫秒级的这种。刷新率再反馈给你，反馈给你，反馈给你。你,你很难说从这里面播出来，重新给自己一个预想，他不傻逼，你并且接受你给自己这个预想当成现实，你再去看他，很少有人能做到这点。但是如果你能的话，那就世界就是你的。就是我我反正就是最近再回去看这些电影的时候，发现是他们是挺扯淡的，但问题是他们越多很现实，然后把你带离这个现实的。嗯，地基之后，又能给你一些啊！我、哦、操，就就就那种感觉，倒不是说说他给你一个什么新视角，就你他就像回想似的，就是当当把你积累的经验又反馈出来，嗯，就是这个是就挺挺挺挺那啥的。我可能就是对
0: ，对，就是不断的把你经历的这些事情有反馈回来。对就是、你再看的哇、哦，你就觉得又演练了一遍
1: 。对，就是，反正会有那种、那种、那种感觉。所以科幻片这事儿一直都是，我我觉得如果没有科幻片的世界，这个世界就是不值一提，真的是无聊到不行了，已经、嗯、啊。嗯